0: strecke ja.
1: Können wir das drin lassen? <lacht> okay, nein. Ich starte. Ich habe die Tickets jetzt von deinem Taschengeld bezahlt, damit du es lernst. Das ist aber eher so, so ein Mama-Ding. Es ist ein Papa-Ding tatsächlich in, in, der, in der Situation. Ähm, und ich habe heute keine, keine Bahnansage dabei, in dem klassischen Sinne, sondern was persönliches. Was persönliches. <lacht> also, man könnte sagen, eine Bahnsteigansage von Papa an Sohn. Mhm. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, heute ist Saisonvorschau, wir mal wieder Zeit, mit der Bahn reinzufahren, damit wir nicht, damit wir eine schöne Geschichte haben. Und es hat nicht mal zwei Minuten gedauert. Das ist live. Das ist praktisch. Das hast live. du quasi jetzt mitgenommen. Das ist vor Reise. Das ist vor. Eine Stunde, ja, vor zwei Stunden passiert. Am, ach, ach, verreck. Am Bahnsteig Bad Hölz. das heißt noch bevor ich in irgendeinen Zug eingestiegen bin, <lacht> habe ich eine Bahngeschichte gefunden. Ach,
0: schade, ich hätte so süß gefunden, wenn das jetzt irgendwas aus deiner
1: Vergangenheit gewesen wäre. Nee, 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 es ist live. Und zwar hat so ein Junge hinter mir am Bahnsteig sein Geldbeutel vergessen, anscheinend. und ähm, Das ist gefaked, Wetten. Von mir? Nee, von dem Jungen. Von dem Jungen. <lacht> Nein, es ist nicht. Ich glaube, also, weil es war dann nämlich wirklich so. Ja, der hat dann, der Papa hat dann die Mama angerufen und die Mama kam dann noch schnell mit dem Auto vorbeigefahren und hat den Geldbeutel vorbeigebracht. Ah, okay. Genau. Und als praktisch Lektion hat sich der Papa dann gedacht: Okay, jetzt zahle ich die Tickets mit dem Geldbeutel von meinem Sohn, damit er es lernt. So, jetzt hätte Boah. ich jetzt hätte ich gerne mal deine erzieherische Meinung dazu.
0: Also ohne da jetzt wirklich zu wissen, was zu Hause vielleicht abgeht Klar. und vielleicht ist, da, ist das einfach ein Schwerziehbarer oder so, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Aber die Situation für sich finde ich viel zu hart. Alter, also den denke, Geldbeutel oder? vergessen, das kann ja nur wirklich passieren.
1: Ja, also es, es, ging, wohl da, es ging wohl um eine Hamburg-Reise, also sie sind wohl nach Hamburg gereist. Das kostet ja auch noch richtig viel. <lacht> ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe keine Ahnung, also wenn da jetzt wirklich... Das wäre natürlich heftig, wenn jetzt wirklich von Bad Tölz nach Hamburg die Tickets bezahlt hätte. Dann hat erstens dieser maximal zwölfjährige Junge scheiß viel Taschengeld. Ja, heftig. Oder sie haben zum Beispiel nur nach München gekauft, weil sie von da aus dann das Ticket hatten. Aber auch das sind in der heutigen Zeit, ja irgendwie, keine Ahnung, für zwei Menschen 24 Euro oder so. Also ich habe gar keine Ahnung, aber
0: ein Bahnticket von Tölz über München nach Hamburg, ich glaube, da bist du pro Nase bei über 200 Euro,
1: oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Insgesamt, oder? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall viel zu viel Geld für einen maximal zwölfjährigen Menschen. Ja, ist wirklich, also du kriegst nicht den Vater des Jahrespreis. Nee, also <lacht> wirklich ist, ja. nicht. Allein schon wegen deiner weißen Dreiviertelhose. Aber das steht auf einem anderen Platz. Ich <lacht> ja, du, keine Katze gefoltert oder so. <lacht>
0: Dann wird's aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. <lacht> Kurz mal angezümmelt, Digga. Ist wirklich ein Schutzdorf?
1: <lacht> Apropos Gewitterwolken. Boah! <lacht> So, Freunde, Schluss, oder ah, doch, wir haben noch ein Quiz, oder? Hast du ein Quiz? Klar, ich einen Quiz. Ah, okay, na gut. Danke, Moritz,
0: habe ich mich vergessen gehabt. <lacht> gut. Äh, nee, aber ich habe eins, so, pass auf. Was bestellst du bei Wish, und wenn du Michigan willst? <lacht> das Trikot-Set der Löwen Frankfurt. <lacht> okay, okay. okay, Quatsch, pass auf. Ich suche jemanden, der 1978 geboren ist.
1: Mhm. Gut. Lass mich kurz rechnen. Das heißt, der, die das ist 44, 45. Gut. Zwischen
0: 1994 und 2019 tat er, für was er berühmt ist.
1: Zwischen 1994. Okay. Das heißt, er war da 16 bis jetzt. Also bis 40. Okay, ja, klingt nach einem Sportler. Ganz grundsätzlich.
0: 8370 Kilometer liegen zwischen seinem Geburtsort und seiner Bühne. Puh,
1: oh Gott, das ist so ein Quiz heute. <lacht> ist, äh, mein Kopf ist total leer. <lacht> ja, bitte weiter.
0: Er wurde als erster Europäer zum Besten seiner Tätigkeit
1: auserwählt. Aha, aha, okay. Okay. Also. Dirk Nowitzki. Jawohl, stark. <lacht> okay, gut, weil... Äh, oh, finde ich wirklich gut, wirklich, wirklich stark heute. Dankeschön. Es kam jetzt aber auch irgendwie, weil die 8000 Kilometer dann war irgendwie Amerika und so. Ähm, ja, schön, schönes Quiz. Mal wieder. Krass. Danke Moritz an der Stelle wahrscheinlich dann. Ah. Nee war schon, war schon. Moritz hat mich noch dran erinnert. Das ah, jetzt auch verstehe. Na gut, dann. <lacht> ähm,
0: als letztes hätte ich noch gehabt, nach Ruhestand wurde eine Statue von ihm errichtet. Okay. Da hättest du es dann wahrscheinlich auch.
1: Tatsächlich, ja, tatsächlich nicht. Wo ist die Statue?
0: Weißt du das? Genau vor dem der Mavericks. Ach schmarrn, okay, krass. Und jetzt ist er doch, eigentlich bin ich auf Dirk Nowitzki gekommen, weil er doch jetzt heute Nacht, gestern Nacht, irgendeine Nacht äh, in die Hall of Fame der NBA aufgenommen wurde. Okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen, ehrlicherweise. Ich habe mit Basketball auch so gar nichts am Hut eigentlich, ja. aber ist schon verrückt. Also, Now, Nowitzki in der in Hall of Fame, das glaube ich, mhm. hat in Nordamerika noch kein Sportler geschafft. Kein Deutscher. Also, warum ja, ja. nicht schon Sportler <lacht> geschafft? Aber kein Deutscher.
1: Die, die Dirk Nowitzki Hall, wo der eigens für ihn errichtet. Ja. ja, der ist schon so ein bisschen wie ein Gott da drüben, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ist schon ist schon, ist schon absolut heftiges Lebenswerk, was der, was der geschafft hat. Ähm, wenn wir schon drüben sind in Nordamerika, noch ganz kurz
0: Nachtrag. Paul hat natürlich Uff. sich nicht lumpen lassen. Ne? Wie gut bist du denn vorbereitet? Aha, siehst du mal. <lacht> sich nicht lumpen lassen hat und darüber informiert, ob Pittsburgh Cup Chancen hat. Nein. <lacht> mehr war es nicht. <lacht> ich glaube, mehr war es nicht. Mehr war es wirklich ich glaub, nicht. Ich glaube, die Nachricht war einfach nur, und nein, Pittsburgh hat keine Chance. Ja, genau.
1: Ich glaube auch. Also da ist sich jemand sehr sicher. Ja. Paul, wir reden im Mai, Juni nochmal. <lacht> stell dir vor. Das wäre wirklich lustig. Jetzt aber. So, Freunde. Ende mit den Freistunden hier im, in den Sommerpodcasts. Wir treffen uns heute zur Penny DEL-Saison-Vorschau. Also macht euch bereit für zwei Stunden Mathe. Wow. <lacht>
0: Hoffentlich nicht. Was? Ich bin nicht bereit für zwei Stunden.
1: Du hast eine ganze PowerPoint-Präsentation <lacht> vor dir liegen. Das muss ich wirklich mal hier irgendwie audiovisuell darstellen. Äh, Erik hat 14 Seiten ausgedruckt, glaube ich. Ähm, fein säuberlich die Reihen von jedem Team abgeschrieben von unserer Saisonvorschau vermutlich. Und Pros und Kontras. Also. Ja. Ich werde werd mich aber nicht zurechtfinden können danach. Ich, ich dachte schon, ich wäre irgendwie, keine Ahnung, gut vorbereitet, weil ich habe nämlich, ich habe mir alles in meiner Notizen-App aufgeschrieben und dann habe ich immer so coole Emojis davor. Das habe ich auch die ganze Weile. Oder das mache ich normal im Podcast immer genauso. Echt, oder? Ja. Das ist mega, das macht alles viel schöner. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier. Ähm, ein Baby-Emoji und dann habe ich dahinter geschrieben, was machen die Jungen? Dann haben wir Enriques Morales Kraus. So, das macht, es macht Leute, macht das. Was machen das? die denn? Ja, was, das ist die Frage. <lacht> so. Das ist die Frage, die würde ich dann in den Raum stellen. Ich habe mich
0: als Frage wahrgenommen. Okay,
1: I see. Nee, also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das macht das Leben deutlich schöner. Mein einziges Problem ist jetzt, in meinen oft benutzten Emojis sind jetzt lauter so Babys und Rentner und Frankreich-Fahnen und so. Frankreich-Fahnen? Ja, wegen Charles Bertrand. Oh Gott. Ja. <lacht> naja, wie auch immer. Genau, und das ganze Konzept hinter dieser Saisonvorschau heute oder der Aufbau, den können wir vielleicht schon mal ein bisschen droppen. Wir haben uns die Abschlusstabelle der letzten Saison angeschaut und arbeiten uns von unten nach oben.
0: Genau, und hauen auch gleich raus. Dann braucht ihr nämlich die Spiele auch nicht mehr anschauen,
1: ähm, wo die Teams landen werden. <lacht> ja, genau. genau. Ist tatsächlich vielleicht ein wichtiger Punkt, weil wir haben nämlich jetzt am... Ähm, Sonntag unsere Saisonforscher auf Instagram abgeschlossen ähm, und diese Saisonforscher auf Instagram haben wir ja im Verbund als Eisblock-Team sozusagen erarbeitet, das heißt wir waren zu sechst insgesamt, jeder hat seine Tabelle abgeschickt und wir haben eine Durchschnittstabelle gemacht und die Prognosen, die ihr da gefunden habt, das war praktisch die Durchschnittstabelle des Eisblock-Teams, stand vor drei Wochen ungefähr hat sich aber ähm, was getan, muss man sagen. Genau, es hat sich definitiv was getan und zwar wahrscheinlich sowohl bei uns beiden als auch insgesamt, weil wir beide einfach ganz unterschiedliche Meinungen haben, wie eben diese Sechsergruppe. Ähm, und deswegen könnte das ganz spannend werden heute. Ist aber auch
0: echt irgendwie ganz spannend zu sehen, was der eigene Kopf macht, weil, sagen wir auch mal das Top-Trio, ich nenne es jetzt mal das Top-Trio der Liga, habe ich vor drei Wochen noch ganz anders gesehen, wie ich es heute bewerten werde. Obwohl da gar nicht mehr im Detail so viel passiert ist. Mhm. Finde ich eigentlich ganz spannend, wie dein Kopf dir
1: heute was ganz anderes sagen kann, ja, obwohl ja. es keine Veränderung gegeben ja, hat. Ja, ja. Und das Ding ist auch, ähm, nach den Vorbereitungsspielen, wenn Schwenningen alle sieben verloren hat, gut geht jetzt schon nicht mehr, aber wenn Schwenningen sechs von sieben verloren hat, dann wird man auch wieder äh, irgendwie anders denken. Und das ist doch irgendwie auch das Schöne an den Prognosen. Ähm, ich finde, das gehört einfach dazu, dieses Spekulieren. Wir brauchen mhm. nicht drüber reden, dass wir beide die Tabelle nicht von oben bis unten richtig tippen werden. Nicht mal annähernd. Ich, keine Ahnung. Okay. <lacht> Aber hey, Leute, wir müssen uns doch die Zeit irgendwie vertreiben. Es macht doch einfach Spaß. Ja,
0: ja, ja. Deswegen Augsburg war letzter, Augsburg ist letzter, Augsburg wird immer letzter sein. Sehe ich anders. Ehrlich? Ja. Du hast Isar nur dahinter gesetzt. Vielleicht. Du Hundling. Du <lacht> Hundling. <lacht> Ah, ich habe tatsächlich auch zwischen beiden, ich habe ganz lange, habe ich von links nach rechts zwischen ja. Augsburg und, und hin und her geguckt und habe wirklich dann Position für Position bin ich dann durchgegangen
1: und habe mir gedacht. Muh, muh, muh. Ja. Ja. Vielleicht ganz kleine Aufgabe von Anfang an an, die Community schreibt bitte mal eure Tabelle an uns. Einfach mal Interesse halber. Ach Gott, ich wollte jetzt, ich habe genau den Gedanken gehabt und wollte es dann nicht sagen, weil ich mir dachte, wer sortiert das Ding quatsch wieder raus. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, weil wir haben ja auf Twitter die Umfragen, ähm, wo, wo wir die Ranges haben mit den Plätzen. Die habe ich mitgebracht für jedes Team, das heißt, wir haben praktisch schon eine Community-Meinung. Super. Genau, aber ich würde es gerne mal von der Podcast-Bubble nochmal wissen. Äh, okay, äh, okay, perfekt. Na dann lass ich... uns doch mal mit Augsburg starten. Warum, warum steigen die denn ab, lieber Erik? Äh. Start doch mal mit Seite 1 deiner Powerpoint. Also wie Sie oben links sehen können.
0: Ja, genau. Nee, ganz grundsätzlich ist einfach, ich glaube, dass bei Augsburg tatsächlich ein großes Problem ist, dass man sich sehr sicher war, dass man in die DEL 2 geht. Mhm. Ähm, dass Kassel dann so glorreich verschissen hat, sag ich mal. <lacht> das war irgendwie einfach wirklich nicht mehr absehbar. Und deswegen kann man es Augsburg auch gar nicht so übel nehmen, dass die, die Planung in Richtung DEL 2 da vielleicht schon relativ weit waren. Mhm.
1: Anders kann ich mir einige Verpflichtungen nicht erklären. Sorry. Sehe ich genauso. Also vielleicht kleine Ergänzung dazu. Der Ligaverbleib stand eben erst am 8. April fest. Das ist schon extrem spät. Und ich habe auch das Gefühl, und ähm, das, das, also das soll jetzt deinen Punkt überhaupt nicht löschen, sondern eher so ein Zusatz sein, ähm, dass man für die dl 2 planen musste, weil du kannst ja nicht mit Geldern planen, die du dann in der DEL 2 eben gar nicht mehr hast. Mhm. Allein sowas wie Fernsehgelder, die natürlich jetzt nicht so sind wie im Fußball, aber Sponsorengelder. Also dementsprechend ist vielleicht einfach eine schwierige Situation gewesen. Und da kann das ganze deutsche Eishockey davon lernen, dass man das vielleicht in Zukunft ein bisschen anders lösen muss. Ja,
0: ähm, gut, aber die Situation wird so jetzt sowieso nicht nochmal kommen, oder?
1: Ähm, ja, wobei doch, passt schon. Ich hatte einen kann, Denkfehler. Ja, sie kann wieder kommen. Ich, ich, ich gehe eher so in die Richtung tatsächlich, warum denn nicht DEL Playoffs, äh, Playdowns? Fände ich der sowieso Letzte, ja, Warum muss denn der Letzte direkt absteigen? Weil dann hast du die Playdowns, die gehen wahrscheinlich genauso lang wie die dl 2 Playoffs und alles ist gut.
0: Mhm. Also. Trotzdem kann es natürlich passieren, dass der Playdown-Verlierer, Ganz unten dann nicht runter geht, ja. weil trotzdem geht ja der dl 2 meister dann unter Umständen nicht hoch. Ja. Es ist so, dass so ein bisschen verzwickt dann einfach, mhm. aber ja, vielleicht dann auch einfach wieder so eine Lösung machen, wie, wie wer unten ist, steigt halt ab und ja. man, Eine Weile war es doch auch so, zumindest aus der Oberliga in die dl 2 dass wenn dann nicht der Oberliga-Meister aufsteigen wollte, ist halt der Vizemeister aufgestiegen. Ja, genau. Ja, Ach, dann geh halt so einen Weg. Mhm. Naja, whatever. Ähm. Was ich den Augsburgern aber definitiv vorwerfen kann, das ist einige Kontiverpflichtungen ja. und vor allem die Tatenlosigkeit im Tor. Also dafür gibt es für mich keine Entschuldigung, egal ob da Verträge nicht aufgelöst werden konnten, egal ob man da finanziell irgendwie beeinträchtigt war. Du hättest im Tor was tun müssen, mhm. definitiv. Und das ist nicht respektierlich gemeint, um das gleich mal mit einfließen zu lassen, dieses Wort. Schön. <lacht> ähm, den beiden Schlussmännern, das sind absolut verdiente Schlussmänner, aber für mich ist Markus Keller eine sehr gute Nummer zwei und Dennis Endras keine Nummer eins mehr.
1: Mhm. Ich würde dir da nicht mal widersprechen. Das äh, habe ich ja auch in den letzten Wochen auch genauso geäußert. Ähm, für mich ist die Frage... Nummer eins, vielleicht findet Endras wieder in die Form, weil zu Saisonbeginn 22/23 war er ja durchaus ein Rückhalt. Ähm, oder man reagiert sehr schnell. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die Hoffnung, die ich habe aus Augsburger Sicht, wenn ich jetzt meinen Platz 13, auf die ich sie prognostiziert habe, irgendwie argumentieren will. Ähm, mal gucken. Aber warum das Risiko überhaupt eingehen? Ja. Das ist, das ist doch eigentlich absehbar, dass du dort in Handlungszwang kommst. Mhm. Also es ist auch definitiv so, um die Community da gleich mal mit einfließen zu lassen, Augsburg hatte mit Abstand die meisten Stimmen für Absteiger, was, was die, was die äh, Abstimmung anging. Ähm, das heißt, es haben 45 gesagt Plätze 11 bis 13 und 40 Prozent haben gesagt Platz 14, mhm. was mit Abstand der höchste Wert ist für, für Platz 14. Also Augsburg wird extrem kritisch gesehen von ganz Eishockey Deutschland, außer der Vogelstadt selbst wahrscheinlich.
0: Aber ich, ich sehe es auch exakt so, weil es sind so viele Faktoren, die noch mit reinkommen. Du hast einen Umbruch, den Augsburg ja sowieso gebraucht hat, mhm. also da ist ja klar, dass man den tun musste. Muss da dann aber wieder sagen, auch was sich gerade äh, in der Offensive an deutschen Abgängen und Zugängen getan hat. Ja. Also wir sprechen dann nicht von einem Upgrade, tun wir nicht, das ist allerhöchstens ist es auf dem Level geblieben. Mhm. Dann weiß ich nicht, ob Christoph Kreuzer wirklich Abstiegskampf und die ganzen neuen und die ganzen Kontis, die teilweise erste Schritte in Deutschland machen. Da muss einfach so viel zusammenspielen und dafür ist es mir einfach viel, viel, viel zu
1: unbreit auf der Brust. <lacht> <lacht> zu schwach auf der Brust. Ne? Ja. Sehe ich. Ich sehe auch den deutschen Sturm extrem kritisch, ähm, weil eben auch so Jungs wie Flake und Oblinger vielleicht auch einfach über ihrem Zenit sind. Und das noch die vermeintlich stärksten deutschen Stürmer sind, auf dem, auf dem Papier.
0: Wobei man bei Flake tatsächlich sagen muss, ich glaube, das war eine DL2-Verpflichtung. Ja, ich glaube auch. Und da wäre er top gewesen. Ja. Das, das ist
1: der schmale Grad. Das ist ja sowieso, das haben wir doch auch, ich glaube, in den ganz frühen Podcast-Folgen mal gesagt, dass Augsburg sich einen verdammt starken DL2-Kader zusammenbaut. Ja. Auch sowas wie Tim Schüle oder Max Renner in der Verteidigung, das ist super für die DL2. Ja.
0: Ja. Aber in der DL sind es halt zwei Absteigerverteidiger <lacht> Das muss <lacht> man ja mal so trocken sagen trotzdem. Es sind ja... Trotzdem okay, zwei ja.
1: Stützen der Steelers gewesen ja. und die Steelers sind ja trotzdem abgestiegen. Das ist richtig, ja. Ich sehe alle Punkte genauso, die du bisher genannt hast. Jetzt spricht für mich für Augsburg so ein bisschen ähm, und in dem Zuge auch gegen... Iserlohn, und das schon mal vorwegzunehmen auf meinem Papier, dass Augsburg den ältesten Kader hat, im Sinne von äh, ziemlich erfahren, dass Augsburg jetzt mit Niklas Andersen doch nochmal einen Spieler bekommen hat, der gerade in diesem Klassenerhaltskampf, wie du ihn auch genannt hast, ähm, schon nochmal helfen kann. Und ich habe mir die zwei Finnen nochmal genauer angeschaut. Und es ist immer so eine Sache mit Finnen und das erste Jahr in Deutschland und so. Das haben wir auch schon mehrfach besprochen. Aber die Qualität hätten sie. Dass sie, dass sie da wirklich in der Paradereihe performen können. Und ähm, ich glaube einfach, dass Augsburg auch Verletzungen sehr gut abfedern kann, weil sie einen ziemlich breiten Kader haben. Ähm, nicht, nicht qualitativ hochwertig, nicht in der Spitze, aber einen ziemlich breiten Kader. Und dieses, dieses ganze Argument von mir für Augsburg steht, steht so ein bisschen unter dem, unter dem, ähm, unter dem Hauptwort Zusammenhalt. Und so ein bisschen unter diesem unter diesem Satz, den man immer mal sagt, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie einfach. So, das ist so ein bisschen die, die Hoffnung, die ich aus Augsburg gesicht hätte.
0: Ja, sehe ich natürlich schon, macht, macht auch vollkommen Sinn, was du da sagst, aber ich sehe das finnische Duo, was du da eben ansprichst, eben sehr, sehr kritisch. Ja. Und ich sehe auch ein Stück weit kritisch, wobei ich, ich sehe es positiv und negativ, dass man in Augsburg einfach die AEV-Gesichter so ein bisschen verloren hat jetzt. Also mhm. allein in der Verteidigung sind 22 Jahre Augsburg gegangen. Okay. Und das nur über die Spieler Rogel, Bergmann, Hase und Lemp. Mhm. Das ist, es ist schwierig. Das ist einfach, da muss ich wirklich so viel finden. Die müssen sich, ganz blöd gesagt, wie bei einem schlechten Date, wieder alle kennenlernen jetzt erstmal. <lacht> <lacht> und dann dieser Druck und ja. Also für mich ist die 14, ich bleibe mhm. dabei. Dann bin ich aber sehr gespannt.
1: Ist ja auch die, die definitiv pf, wie sagt man wahrscheinlich erwachsenere Entscheidung von dir die auf 14 zu setzen, weil das die ist ja im Sinne von einfach die logischere weil ja, auf dem Papier ist es wahrscheinlich der schlechteste Kader der Liga ähm, und da, da ist sich ja Eishockey Deutschland soweit auch einig aber genau das macht es auch irgendwie spannend, weil du, du hattest letztes Jahr schon auch mit Bietigheim einen, wo du gesagt hast ja wenn es normal läuft, dann sind die schon auch Letzter gell? Ja. und auch als Letzter gesetzt. Ähm, und dann kam es auch wirklich so. Und ähm, es wäre einfach schön, wenn wir dieses Jahr ein bisschen mehr Spannung in den Abstiegskampf reinbekommen. Fände ich gut. Dann
0: erleuchte mich doch mal, wie genau Iserlohn es hinter Augsburg schaffen will.
1: <lacht> <lacht> ja, also grundsätzlich. Die, die Iserlohn Roosters haben, finde ich, das ist das grundsätzliche Problem, dass. Boah, wie drücke ich das halbwegs nett aus? Dass die sportliche Führung nicht die besten Entscheidungen getroffen hat in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und das ist jetzt das ist genau das Ding, warum ich mir denke warum soll es jetzt besser werden auf einmal ähm, jetzt hast du dich im Sommer für einen brutalen Umbruch entschieden ähm, hast wirklich auch so Leistungsträger und eigentlich auch so Gesichter des Vereins, wenn wir das auch wieder nehmen wollen was du für Augsburg gesagt hast, sowas wie Foucault O'Connor, Bailey ähm, hast du einfach verloren Zwölf äh, neue 16 Abgänge habe ich hier stehen und das ist eben ein Weg, der ist spannend ähm, und der kann funktionieren, aber er kann eben auch massiv in die Hose gehen. Ähm, und wenn ich mir dann dazu anschaue, es ist eben das, das jüngste Team der Liga, 24,4 oh. Jahre, finde ich extrem jung, ähm, weil du eben auch auf den Conti-Positionen relative Youngster geholt hast. Und ähm, insgesamt ist mir der Kader tatsächlich gar nicht so weit weg von Augsburg. So blöd das klingt.
0: Ja, also... Was bei mir ganz groß bei den Pros mit aufploppt bei Isolon ist tatsächlich, dass ich finde, dass man einen perspektivisch guten Job gemacht hat. Mhm. Es ist so, dass ich sage, es sind viele Verpflichtungen dabei, die ich, zum Beispiel Florian Elias, Marcel Barinka, mhm. die ich für die Zukunft der Roosters spannend und total gelungen finde. Aber die, das sind einfach keine Soforthilfen. Ja. Also das ist nichts, was dir heute in einem knallharten, nackten Abstiegskampf irgendwie die, die Hose oben hält. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, deswegen sehe ich das schon, was du da sagst. Aber ich glaube, dass, dass Iserlohn auch so ein paar Missverständnisse und Fehler erkannt hat, mhm. die sie vor die Tür gesetzt hat. Und es ist ein bisschen das, was wir bei Dresden der del 2 immer sagen. Es wurde, glaube ich, ein Stück weit darauf verzichtet... Da jetzt irgendwas Namhaftes nachzuholen, sondern eher vielleicht so eine, so eine Mannschaft zusammenzubauen. Ja. Und da glaube ich, könnte es ganz gesund sein, auch relativ jung zu sein.
1: Hundertprozentig. Mhm. Und vor allen Dingen der perspektivische Grund, äh, oder die, die perspektivische Verpflichtungen, die finde, die sehe ich ganz genau genauso. Ähm, es ist halt die Frage, ob du, wenn du letztes Jahr schon Platz 13 bist oder warst, ob du dann perspektivisch verpflichten solltest oder Soforthilfen brauchst. Ja, das ist die Frage, wie verblendet du bist, gell? Ja, genau. du davon aus,
0: dass du um die Pre-Playoffs oder die, die direkten Playoffs genau, mitspielst? Genau, das ist es.
1: Oder ja. akzeptierst du, dass du wahrscheinlich unten stattfindest? Mhm. Und den Aussagen bei den Roosters zufolge auch von Greg Poss und bei diesen, bei diesen Fan-Treffen, die sie jetzt hatten im Sommer und so, die rechnen mit den Pre-Playoffs. Die wollen, die wollen auf Platz 10 und das sehe ich nicht. Und das sehe ich auch nicht, wenn ich Augsburg dahinter sehe. Dann sehe ich Iserlohn immer noch auf 13. Wo von mir aus auf 12, wenn alles gut läuft. Aber mehr nicht.
0: Also wir sind uns auf jeden Fall mal einig, dass alles hinter den Offensivreihen bei Augsburg und Iserlohn eine Katastrophe Mist ist. Ja. <lacht>
1: Ohne Zweifel. Das ist okay. tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Wenn ich mir dann anschaue, die deutsche Defensive, die Deutschen in, in der Abwehr, tut mir leid, aber... Das, da muss man wirklich drüber reden, ist das überhaupt DEL-Niveau? Definitiv, da ähm, hast du vollkommen recht. Wenn ich da sehe, dass Ukbekile und Tim Bender die beiden besten deutschen Verteidiger sind, dann hast du ein Problem. Vor allen Dingen, wenn das Torhütergespann dahinter jene Reich ist.
0: Ja, wobei dafür,
1: zumindest bei Iserlohn, bei Augsburg nicht,
0: ähm, ein Conti mehr hintergerutscht ist. Ja, richtig. Also man. Geht nicht ganz blind in die Nummer?
1: Nee, du hast du hast drei vermutlich recht fähige Kontis da hinten drin. Ähm, ist dann die Frage, wie sie sie aufstellen. Also, ich, ich bin einfach gerade auch, der Weizmann-Abgang trifft Iserlohn meiner Meinung nach extrem hart, weil ich nicht glaube, dass, dass Kevin Reich die Form wiederfindet, die er im Playoff-Halbfinale hatte. Na endlich, na endlich können wir diskutieren. Denkst du schon? Ich. Wir diskutieren seit 25 Minuten <lacht> <mein> Freund, <lacht> <lacht> über Augsburg und Iserlohn.
0: Ähm, ich glaube, wir sehen den starken Kevin Reich wieder. Oh, okay. Äh, was Mist ist, ist, dass wir einfach in dieser Defensivreihe in Iserlohn, dafür, dass es die zweite oder drittschlechteste des letzten, Jahr drittschlechteste des letzten Jahres war, mhm. ähm, gab es einfach keine Verbesserungen und das ist, wird kein leichtes Arbeiten für ihn. Vor allem wird es eine Umstellung von Ingolstadt nach Iserlohn jetzt geben für ihn, von ja. der vom ganzen Spiel schon. Ja, genau. Aber ich würde wirklich in, im Fall Reich nicht außen vor lassen, dass da Wahrscheinlich gar kein Kopf für ISRK zwischenzeitlich da, war letztes Jahr. Ja. Und im Playoff-Halbfinale, wo vielleicht es einfach geklappt hat, aufgrund dessen, dass diese komplette Situation, es ging wieder um mehr, es war, ich meine, Halbfinale mit Ingolstadt, das hast du halt einfach nicht alle Tage. Mhm. Ich glaube, dass da ihm dann gelungen ist, wieder den Fokus ins Spiel zu bekommen und dann hast du auch sofort gesehen, dass dieses neue Level wieder da ist. Mhm. Oder dieses große Level wieder da ist. Mhm. Und wie auch immer ist die Situation privat ja jetzt beendet. Ja. Leider, Leider Gottes. Leider Gottes. Aber ich glaube, dass Kevin Reich dann jetzt den Kopf auch wieder in sein Spiel bekommen wird mhm. und sehe da einen starken deutschen Torhüter, der mittlerweile auch wirklich Erfahrung mitbringt.
1: Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich auch eine der, vielleicht die entscheidende Frage ist für den Iserlohner Kader. Kann Kevin Reich die Nummer eins sein? Weil das, das muss er. Ich glaube, ich glaube, bei beijenige, ich schätze ihn aber so, wenn man sich das anschaut, die Entwicklung der letzten Jahre, geht es einfach bergab. Ja, Wird auch nicht mehr ja, ja,
0: ja ist tatsächlich mein Zünglein an der Waage, Kevin Reich. Das, ja. war so, das war so mein Isolon geht davor. Hast du
1: Isolon auf 13?
0: Ja, okay 13 geblieben. Mhm. Also 13
1: gewesen, 13 geblieben. Gut. Ich bleibe bei Isolon als Absteiger. Ähm, und, und wenn das tatsächlich auch... Sorry, Roosters-Fans, aber ich fände es tatsächlich auch ganz charmant, die in der DL2 zu sehen. Ja, dann hat die DL aber gar kein Social-Media-Team mehr mit Mitarbeitern. <lacht> das stimmt wohl. Ähm, es sehen 65% der Community sehen Iserlohn von, elf, von Platz 11 bis Platz 13. Also es stimmen dir zu. Nur 15% sehen sie als Absteiger.
0: Äh, ja, eine M, habe ich mir jetzt gemerkt. Ja, sehr gut. Hätte ich gern noch, weil eine Personalie verbindet beide natürlich so ein bisschen und das ist ja Drew LeBlanc. Ja. Wo, na, gib mir erstmal
1: deine M. Jetzt hätte ich fast Meinung gesagt. <lacht> ich ich glaube, es kommt darauf an, ob er in, in eine Reihe findet und da reinpasst. Wenn, wenn, er, wenn er zwei Mitspieler findet, die zu, seinem, äh, zu seinen Spielanlagen, die ja durchaus da sind, passen, äh, dann kann das funktionieren. Ansonsten wird es der sein, der in Augsburg war über Großteile der letzten zwei Jahre. Das ist, das ist, meine Meinung. Ähm, und das, das, macht, das sieht, da sieht man schon, es ist so viel Konjunktiv in diesen Vorschauen. Deswegen ist es so schwer, weil du kannst, es, du kannst es, nicht vorhersagen, ob ein of Law in Iselone 40 oder 45 Punkte macht oder bei 17 stehen bleibt. Ja. Ich finde das schwierig. Aber du bist so ein bisschen, du siehst es positiv, gell? Ich mag den Spielertyp und ich glaube, dass
0: Augsburg, also man muss ja wirklich mal sagen, zwischen 2015 und 2020, was wirklich ist, das ist jetzt nicht mal so eine Ausreißersaison, sondern das ist wirklich ein relativ großer Zeitraum, ja. in dem Drew Leblanc Top-Leistungen in den Augsburg gezeigt hat. Mhm. Und dann ist dieser ganze Standort ja in Schieflage geraten. Mhm. Und da war er halt, das kann man natürlich jetzt auch sehr negativ äh, auf ihn münzen, er war halt keiner derjenigen, dem es gelang, da irgendwas mit rumzureißen. Ja. Ich glaube aber, dass genau dieser Umgebungswechsel dafür sorgen kann, dass er zurückfindet zu der Form. Mhm. Dann ist, ist halt die Frage, ob es wirklich so ein klassischer Spieler ist, der in einem, einem Meisterteam 70 Punkte oder mehr böllert, oder ob es der Spieler ist, der einfach dann wirklich bei einem Team, was im Keller passiert, gar nichts mehr zerreißt.
1: Ja. Ja. Also, ja. Ja, da wird es dann auch so ein bisschen auf die, auf die Jungs ankommen, die jungen Contis wahrscheinlich, die da Iserlohn geholt hat, so wie Michael Del Colli oder so, ähm, ob die eben funktionieren. Oder? Mhm. Ja, das, das wird sich zeigen. Aber gut, dann sind wir uns zumindest bei den, bei den zwei unteren Teams. Also, wir haben beide dieselben Teams da unten drin. Wir haben sie gedreht, Weil, aber wir haben sie. Ich dachte nämlich tatsächlich. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wenn du auf 12 hast, dann, dass du, äh, dass du Nürnberg mit unten drin hast. Aber gut, das wird sich zeigen. Das wird sich, ja. Wir machen erstmal weiter mit Schwenningen. Die waren nämlich auf der 12. Die waren letztes Jahr auf der 12, genau. Und haben jetzt im Sommer aber durchaus was ganz Gutes gemacht, wie ich finde. Okay. <lacht> dann dann
0: habe ich aber schon mal eine Frage an dich. Okay. Wer schießt nächstes Jahr für Iserlohn, ach für,
1: für Schwenning die Tore? Die beiden Spinks, <lacht> mhm. da bin ich mir sicher. Ähm, Alex Karaschun, Karaschun, der von seiner Verletzung zurückkommt, im Sinne von, der hat den Großteil der letzten Saison gefehlt und ist eigentlich auch ein Nationalstürmer, ähm, der echt so kurz davor war, wirklich zu explodieren, meiner Meinung nach. Und ähm, mir, gefallen, mir gefällt die Rückholaktion von, so, jetzt musst du mir helfen, Jörz spricht Max man richtig ja. Das war vor meiner DEL-Zeit, falls ihr euch wundert, warum ich das nicht kann. Ähm, Max Jörz gefällt mir, gefällt mir sehr gut, die Rückholaktion. Und ich glaube, dass du in Isolon, und das habe ich letzten Sommer, äh, in Schwenningen, mein Gott, was ist denn los? Äh, das habe ich letzten Sommer schon gesagt, deswegen schlucke ich es vielleicht auch wieder, aber trotzdem, ich glaube, du hast dich in der Breite verbessert, verbessert mit sowas wie äh, Seneschine, ich habe es geübt. Und Kyle Plätzer, ähm, dass du da in der Breite ein bisschen mehr, ein bisschen mehr hast vorne. Siehst du es denn nicht so? Ich tue mich schwer tatsächlich. Ich habe mir Max Jürz jetzt mal
0: angeguckt, weil ich ihn auch als gefällt mir wahnsinnig gut in Erinnerung behalten habe. Ja. Und das betrifft natürlich bei so Fällen ganz oft einfach die Spiele, die ich gesehen habe. Also das sind dann einfach Klar.
1: Erinnerungen, die ich aus dem Spiel habe und da weiß ich, dass er mir sehr gut gefallen hat. Ich kann mich da an ein Beispiel erinnern. Michael Garteig hatte gar nicht so gute Statistiken in seiner ersten Ingolstadt-Station, ich glaube 90,4 oder sowas. Und du hast ihn angepriesen als den besten Goalie der damaligen Saison. Mhm. Und wahre, also letzte Saison war er definitiv einer der besseren. Also dementsprechend, das sind dann auf die, die Eindrücke, die dann doch mehr sagen als Statistiken, <lacht> so blöd das klingt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass deine DEL Vita 0,7 Punkte pro Spiel vorsieht, mhm. um da einfach meine Zahl zu droppen. Mhm. Und dann ist es so eine Rückkollektion, wo ich mir denke, na gut, passt mit Sicherheit, ist mit Sicherheit auch ein Spieler, der auch andere Qualitäten mitbringt und weswegen du ihn holst, aber wegen 0,7 Punkten, glaube ich, holst du nicht. Mhm. Sein liga ja, also finnische liga liga ja war schon sehr gut. Mhm. Ähm, aber es ist, es überzeugt mich nicht komplett, genauso wie es eben auch Plätzer nicht tut, genauso wie es eben auch Sennichin nicht tut. Okay. Das ist, das kann klappen, aber das ist nicht so, dass ich sage, yo, ey, krass, was haben sie da gemacht? Ja. Und deswegen weiß ich nicht, weil, Inger, äh, weil Schwenning fürs Tor schießen ja eh nicht ganz so berühmt ist. Mich überzeugt komplett, was sie hinten getan haben. Mich überzeugt komplett, was sie im Tor haben. Ich weiß aber nicht, ob dir das was bringt, wenn du hinten immer nur eins kassierst, vorne aber dann trotzdem nie mehr schießt.
1: Ja. Um das mal ganz kurz vielleicht ein bisschen aufzudröseln, was sie da hinten gemacht haben, für die, die es vielleicht noch nicht so verfolgt haben. Äh, sie, haben sie haben das Altersheim der DEL ein bisschen ausgeräumt. Aber gerade rechtzeitig okay, tatsächlich. Ich würde auch sagen, gerade nach rechtzeitig. Haben Daryl Boyle geholt mit 36, äh, Thomas Larkin, ich wollte schon Dylan Larkin sagen, das wäre auch schon. Boah, gewesen. das wäre ein Kracher gewesen. Thomas Larkin mit 32 und Ben Marshall mit 30. Das heißt, sie haben da wirklich nochmal drei wirklich erfahrene Jungs da hinten geholt, die vor Ericsson irgendwie aufräumen sollen. Das bringt mich aber so ein bisschen zu dem Punkt, den ich nicht so ganz verstehe. Und zwar haben sie jetzt mit Steve Walker einen neuen Trainer, der auch schon mehrfach gesagt hat, ähm, er möchte offensiv spielen lassen. Und äh, das war ja in Schwenningen in den letzten Jahren eigentlich nicht so. Schwenningen kam eigentlich immer über dieses gute Grundkonstrukt und dann konnte er über die Spinks. Ähm, und das möchte er jetzt so ein bisschen verändern. Und da verstehe ich den Ansatz ehrlicherweise in der Kaderzusammenstellung nicht. Weil du meiner Meinung nach nur Verteidiger oder praktisch nur Verteidiger hast, die ihre Stärken vor dem eigenen Tor haben und nicht vor dem gegnerischen. Und ähm, da bin ich dann gespannt, weil du kannst einen offensiven Ansatz wählen, aber da brauchst du meiner Meinung nach auch die Maxima Tuschkins und Willela unions der Liga. Ja. Und das ist dann, da bin ich, da bin ich tatsächlich gespannt, wie das funktionieren wird. Ja, das Zusammenspiel
0: ist ganz schwierig vorstellbar irgendwie. Gell? Ja, genau. Da kann man so ein bisschen auf so einen Ben Marshall hoffen. Ja. Aber der wird ja auch nicht
1: in allen Verteidigungs reinspielen können. <lacht> <lacht> ja, und ja, natürlich kann auch ein Alex Trivelato offensiv produzieren, aber das ist halt einfach nicht dieses Extraklasse-Niveau, das ich mir dann wünschen würde, das eben ein Lionen zum Beispiel hatte.
0: Ja, ja, ein Stück weit muss man da natürlich die Frage stellen, ob wie, oder wie viel Mitspracherecht der Coach beim Kader hatte. Sowieso. Weil man muss schon sagen, der deutsche Sektor, das sind halt so Spieler, die können funktionieren, was jetzt Pfaffengut, Uvira, Karatschun, Reisnecker betrifft, Ja. aber das ist halt auch höchstens in Ordnung mhm. im, im Liegenvergleich. Ähm, dafür überzeugt mich das gespannt, sage ich mal, umso mehr. Okay. Also du hast natürlich mit Tim Kehler da auch eine absolute Luxusvariante auf der Assistenzposition. Ja. Und je, wenn die beiden einen Draht zueinander finden ne? mhm. und Tim Kehler, ich finde halt spannend zu sehen, ob Tim Kehler wirklich dieses Assistenzding so beherrscht jetzt noch. Bin ich auch gespannt, ja. Aber wenn das so ist dann dürften die Wild Wings enorm stark gecoacht werden.
1: Ja, ich persönlich bin auch ein großer Tim-Kehler-Fan. Ähm, ich hatte das Glück, zu meiner Zeit, mich auch ein paar Mal mit ihm zu unterhalten äh, in Kassel und als Kassel bei uns zu Besuch war. Ähm, er ist ein extrem freundlicher, ein extrem offener Mensch, der, glaube ich, eine Mannschaft schon gut führen kann und vor allen Dingen in der Co-Trainerrolle, wo er vielleicht so ein bisschen Everybody Starling sein kann und nicht dieser, dieser Trainer, der dieser Cheftrainer, der auch mal wirklich schwierige Entscheidungen und schwierige Gespräche führen muss, sondern so ein bisschen so der Kumpeltyp sein kann. Ich glaube, dass er da perfekt reinpasst. Ja. Tatsächlich. Ja, ja. Deswegen 100 habe ich mir auch als top aufgeschrieben, das Trainerduo. Und ich, ich glaube, um das vielleicht abzuschließen, aus meiner Sicht das Team, ich glaube, es wird dauern, diesen neuen Spielansatz zu implementieren ins Team, aber dann kann es klappen. Mhm. Das Problem ist, dass es für mich zu lang dauert, dass es nicht ganz für die Playoffs reicht. Ich habe sie auf 11 mhm. ähm, Aufgrund dessen, wir haben
0: jetzt gar nicht so drüber gesprochen, dass das Tor natürlich ja, okay. in Schwenning eine absolute Wand ist, sehe ich auch wieder hinter der Offensivreihe die vielleicht oder eine der besten Abteilungen der Liga. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass du dann vorne über die Spink-Brüder oder wie auch immer. Ich habe übrigens einen Schreibfehler drin, einer heißt bei mir Spring.
1: <lacht> <lacht> Tyson Spring. Ja, geil. Das klingt nach einer macbook Autokorrektur. <lacht> ähm,
0: glaube ich, dass sie auf 10 rutschen. Sie waren letztes Jahr 12 und ich glaube, sie werden hinten so viel Beton angerührt bekommen, dass selbst mit dem Wissen darum, viele Teams Probleme haben werden, die Tore zu schießen.
1: Okay, ja, ich, ich habe lange überlegt. Ich habe ich hab sie dann noch auf 11 rutschen lassen, aber deswegen bin ich jetzt extrem gespannt, dann, wen du in die, äh, nicht Playdowns, aber wenn du, wenn du auf Platz 11 bis 13 rutschen lässt, dann bin ja. ich wirklich gespannt. Ja. Ich habe ich hab eine Vermutung. Ja, 13 habe ich ja Isolon. Okay, 11 bis 11 und 12. Genau. Ich, ich habe eine Vermutung, aber bin gespannt. So. Wir kommen zum vielleicht interessantesten Team des heutigen Tages, oder? Ja. Und. Aus
0: vielerlei Hinsicht, weil ich glaube, ich habe in der Saisonvorschau für die Eisbären Berlin letzt Jahreselfter mhm. genauso viele Pros stehen wie letztes Jahr und genauso <lacht> wenig Kontras ja. wie letztes Jahr. Ja. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ist.
1: Alter, wirklich, das muss man vielleicht da den, den Fehler auch mal eingestehen, weil nicht nur wir den gemacht haben, aber kann man ja trotzdem mal sagen, wir hatten Berlin beide letztes Jahr auf Platz 1. Ja. <lacht> In der Saison-Vorschau. Und was war es dann? dann? Die Doppel-Eins yeah. war es dann. die Also, schwierig. Und tatsächlich da auch, um das vielleicht mal auch wieder gleich einfließen zu lassen, 9% der Community glauben nur an Platz 1, 38% an die Plätze 2 und 3 und 43% an die Plätze 4 bis 6. Also, es ist mhm. tatsächlich so ein bisschen... Doch noch ein bisschen skeptischer, würde ich sagen. Also dieses klare Top 3, das du vorhin mal angesprochen hast, das sieht die Community jetzt zum Beispiel nicht so. Mhm. Ich sehe es schon so. Ja, mit Abstrichen. Ich sage
0: mal so, wenn ich GM der Eisbären Berlin wäre, mhm. hätte ich genau die gleichen Dinge getan. ja Weil du mit Kai Wissmann und Blaine Byron zwei Jungs zurückholst, die unglaublich gut funktionieren in Berlin und die dieses die kommen halt aus dieser goldenen, jüngeren Eisbären-Vergangenheit und ja. könnten, glaube ich, genau dieses, diese Mentalität wieder mitbringen. Und das ist vielleicht auch genau das, was so Spieler wie ein Pöderl wie, wie Nöbels, wie sie alle heißen, mhm. genau das, was sie brauchen können, mhm. um sie wieder, wieder anzupushen. Und dementsprechend finde ich, ist das unglaublich gut gelungen. Und dazu kommt diese Sicherheit, was für mich so eine Einheit bildet in Berlin, dass man nach diesem Kackjahr sagt, hä, natürlich gehen wir mit Oboa weiter. ja warum zur Hölle sollten wir einen neuen Trainer holen? Ja. Und ich, das ist, glaube ich, das, das ist so dieses, dieses ganz Entscheidende in Berlin, dass du diese Zusammengehörigkeit, dieses wir lassen hier niemanden fallen, mhm. ähm, dass du das schaffst, wieder, wieder in deinen
1: Kader zu integrieren. Ja. Trifft schon sehr, sehr gut, finde ich. Also, ähm, das Einzige, was ich vielleicht negativ sehe, und ich sehe die Eisbären extrem positiv, aber wo man wo man schon sagen könnte, eh, äh, das hätte man vielleicht anders machen können, Torhüter. Ja. Ähm, weil du letztes Jahr. Es, es gab ja letztes Jahr diese, diese Diskussion, ob das Problem wirklich Anschitschka und Markanen sind. Oder ja. ob es einfach das der gesamte Teamgefüge war und die beiden deswegen nicht wirklich funktionieren konnten und vielleicht eher noch Schlimmeres verhindert haben. Was sagst du? Ich sage, es war ein Zusammenspiel, aber ich sehe, aber ich sehe. <lacht> Ehemalige Presse <Pressesprecher> Nein. <lacht> <lacht> Aber ich sehe schon, dass die Vordermannschaft extrem verunsichert war. Und deswegen sehe ich Hildebrandt als durchschnitts letzte Saison, mehr war er für mich nicht, als solide Lösung, aber nicht als 100%-Lösung. Ich sehe es schon so.
0: Also ich sehe für, für Antsicca eine gute Zukunft, eine ja. solide Zukunft, eine starke Zukunft. Ähm, ich sehe schon, dass das letztes Jahr einfach zu früh für ihn war. Und er, oder die Eisbären mit einem anderen Torhüter anders gelandet wären. Mhm. Wo auch immer das sein mag, deswegen wären sie nicht Meister geworden, aber woanders auf jeden Fall gelandet werden. Ich habe Hildebrand lange Zeit bei meinen Contras stehen gehabt. Hab mich dann noch mal so ein bisschen, also das ist wieder so ein Ding, ich habe mir den halt oft angeguckt und mir da gedacht, jo, wir reden halt von einem Torhüter, der jetzt wirklich nicht so groß ist. Und oft, wenn ich ihn gesehen habe, hat halt über der Schulter auch mal eingeschlagen. Ja. Ähm... Das hat mich alles nicht überzeugt. Wenn ich jetzt aber trotzdem lese, dass er letztes Jahr 50 Mal für die Löwen Frankfurt im Tor stand, viel Spieler dementsprechend auch ist, ja. und da auf wirklich solide über 91 Prozent unter der Saison beim Aufsteiger landet, mhm. dann weiß ich nicht, ob ich da so viel Negatives sehe und habe ihn jetzt mal in meinen neutralen Bereich reingezogen. Mhm. Und habe dann, das ist so einer der Spieler, bei dem ich mich gerade zwinge, keine Meinung zu haben.
1: Ja, okay, verstehe. Finde ich spannend. Ich will aber deine, ich will aber deine M, was habe ich mir aufgeschrieben, grundsätzlich zu Kai Wismann als Kapitän. Das finde ich spannend. Gut. Ja? ja, mega gut. Das, das ist doch top.
0: Das ist eine, das ist eine absolute Identifikationsfigur. Der hat jetzt seinen Ausflug gehabt nach Nordamerika, der ist jetzt wiedergekommen, er ist ein allglatter Spieler in meinen Augen. Ein allglatter Spieler. Ist wirklich, also, du kannst wirklich über einen Charakter nichts sagen. Ich habe auch ein Video ja. gesehen, da, wo es verkündet wurde, dass er Captain ist ja. vom, vom Coach. Mhm. Und du siehst in dem Gesichtsausdruck nichts, was du negativ bewerten könntest. Das ist einfach nur so: er sagt das, Captain ist Kai. Ja. Und er ist einfach nur da und er freut sich einfach in sich rein, mhm. ist aber gleich in seiner Rolle.
1: Ja. Ich, ich, ich finde es super. Ja, ganz ehrlich, ich fand es komisch, als ich es gesehen habe, das Video. Ich war, ich war echt so kurz so ein bisschen schockiert. Weil Oba Flipflops trägt. Weil ich nicht davon ausgegangen bin. Und dann habe ich mir aber den Kader angeschaut von den Eisbären in Berlin und habe mir gedacht, ja gut, wer eigentlich sonst? Gell? Das, also es tut mir leid und es ist nichts gegen Marcel Nöbels beispielsweise, aber Marcel Nöbels ist für mich kein Kapitän. Ähm, und ich finde es immer ein bisschen schwierig, einen Kontingentspieler als Kapitän zu nehmen. Das, also morgen Ellis wäre schon wäre schon jemand, der vom Charakter her und von allem da reinpassen würde, aber ich finde es einfach schwierig, um ehrlich zu sein. Ja, ich sehe das. Ich, ich kann es nicht mehr begründen, aber ich finde es irgendwie komisch.
0: Ich sehe das schon, die, die Kabinensprache ist Englisch. Ja. Keine Frage, natürlich ist sie das. Ähm, aber ich weiß nicht, es sollte schon auch, es ist am Ende des Tages ja trotzdem ein deutscher Eishockey-Club und dementsprechend solltest du schon irgendwie jemanden finden, der... Ja der sich mit dem Verein auch irgendwie, vielleicht sogar aus dem Nachwuchs oder was, irgendwie auseinandersetzt. ja, ähm, ja. Also großes Plus auf jeden Fall noch, ich habe wirklich fast nur Pros mhm. in Berlin. Wir sprechen, weil wir schon über die Kondis geredet haben, absolut nordamerikanisch geprägt. Ja. Bin ich immer ein großer Fan von, wenn man nicht zwei Schweden, einen Ungar, vier Franzosen und drei
1: Kanadier hat. <lacht>
0: Auch wenn wir wieder bei dem Punkt sind, Kabinensprache ist
1: Englisch, wahrscheinlich spielt es keine nee, Rolle. Ja, ist schon allein schon vom, vom Spielstil her. Ja. Also es ist einfach schwierig, einen Skandinavier mit einem Nordamerikaner in Reihe zu stellen für gewöhnlich.
0: Ja, und dann kommt da eben auch der Trainer noch dazu, der ja. diesen Spielstil ja auch noch mit unterschreibt. Ja. Ähm, ich finde wenig Schlechtes bei den Eisbären, tatsächlich. Ich habe mir Unruhen, äh, äh, eventuelle Unruhen in der Kabine aufgeschrieben, aber das war schon so ein hilflos Kontra. <lacht> <Das> war, <lacht>
1: Das, das ist von Mannheim runtergerutscht. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich, hau jetzt, ich hau jetzt mal einen raus. Ähm, das tut mir leid, liebe Eisbären, weil das heißt, ihr werdet wieder Elfter. Ich habe Berlin auf die Eins gesetzt. Oh. Ja, ich habe Berlin auf die Eins gesetzt und ich würde es gerne noch mal ein bisschen begründen ähm, beziehungsweise erst nochmal kurz ausführen. Berlin auf der Eins, um, um ein bisschen was drauf zu hauen. Äh, Jubel im Puckgeflüsterlager gerade übrigens, <lacht> liebe <lacht> Grüße ähm, Topscorer der DL-Hauptrunde Marcel Nöbels Bester mhm. Defender der DL-Hauptrunde Ben Finkelstein Das ist Krass. Das sind meine Takes für die kommende Saison und das ist mit Sicherheit ein bisschen gewagt, das weiß ich selber ähm, aber das liegt auch an Münchner und Mannheimer Problemen und deswegen sehe ich Berlin da oben ähm, Stark Berlin hat zehn Verteidiger im Kader also unglaublich breit ähm, und wenn du dir die Neuzugänge anschaust, also tut mir leid, das ist einfach herausragend, mhm. wenn du in einem Sommer Leon Bergmann, Tobi Eder und Freddy Tiffels holst, dazu Kontis wie Tyronning oder Blaine Byron ähm, und dann dir auch die Mannschaft mal vom Altersgefüge her anschaust, du hast da so ein, ich weiß nicht wie alt er ist, 16, 17 Jährigen, Rio Kaiser, der natürlich hauptsächlich in Weißwasser spielen wird, aber trotzdem spannend ist, ähm, und dann hast du als tatsächlich älteste Jungs Sek Boitschak und Cormier mit jeweils 33 Jahren. Mhm. Das heißt, du hast nicht, wie zum Beispiel bei einem Wolfsburg, einen spencer Machacek, der 35 ist und der dein äh, Leistungsträger sein soll. Also ich glaube, dass diese Mannschaft, wenn die sich findet, dass die wieder so marschieren kann, wie es Es ist vor zwei Jahren gewesen. Es ist nicht so, als wären wir im letzten Jahrzehnt gewesen, dass Berlin so, so stark war. Ich glaube, dass die dahin zurückkommen können. Boah! Das war eine richtige Wahlkampfrede. Ne? Ja, wirklich.
0: Also die Eins... Fühle ich. Ich habe sie nicht genommen. Bei mir ist es die zwei tatsächlich. Ähm, aber ich sehe sie. Also ich finde, diese, diese deutschen Neuzugänge sind wirklich ein Brett. Also wenn ich Freddy Tiffels mir bei der WM angeschaut habe, wenn der, wenn der aus von diesem Level was mit nach Berlin nimmt, dann ist das Wahnsinn. Und mit Blame Byron geht die Top-Reihe der Eisbären von vor zwei Jahren wieder auf, mit Nöbels und Föder zusammen, vor der, glaube ich, jeder Schlussmann der Liga Angst hatte. Mhm. Und auch Tyroning ist für mich einer der Transfers gewesen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von diesem Spiel, äh, Spieler und ja. habe den auch als riesen fettes Kontra bei Ingolstadt stehen, bei den Abgängen, dass du den nicht mhm. halten konntest. Ja, richtig. Ähm, entsprechend bin ich von allem, was du gesagt hast, sehr, sehr nah bei dir. habe sie aber auf der 2 ja. aus Gründen, <lacht>
1: <lacht> die später kommen raus. Ja, klar. Ja, ähm, aber dann sind wir uns auch da einig, dass Berlin zurück ist. Das ist doch schön. Definitiv. Spannend. Alter, diese Saison wird so geil. Wirklich. Ich hab, ich, hab, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die Recherche für die Saisonvorschau größtenteils erst heute früh praktisch fertiggestellt. Also wir nehmen ja heute schon relativ früh auf, seit halb zwölf. Ähm, und saß aber heute Morgen nochmal am Schreibtisch und hatte einen halben Nervenzusammenbruch. Weil ich es so schwer fand, diese Tabelle zu sortieren. Es ist unglaublich. Also ja. Ja, ja. gerade so dieses Mittelfeld, nenne ich es mal, ähm, hart, extrem hart. Und da kommt jetzt der nächste Verein auch noch mit rein, das ist Frankfurt, ähm, der dann eben spannend wird. Zwischenfrage.
0: Gerne. Nur mal, um zu wissen, wo, wo, wo wir denn leben und was hier abgeht. Wo sind wir denn zeitlich? Wir also. haben jetzt vier Clubs gehabt, es kommen noch mal ein paar. Wir sind bei 45
1: Minuten. Oh. What? Ja. Wow, okay. Das heißt, wir haben so zehn Minuten. Ja, nee, wir haben jetzt bei 10 Minuten angefangen mit den Teams. 35 Und Minuten. So für. sieben Minuten pro Team oder so. Es sind noch 70 Minuten quasi dann. Ja. Aber es ist nicht dramatisch. Es ist nicht dramatisch. Dann kommen wir bei der zwei-Stunden-Marke raus. Na gut. Wir können ein bisschen, keine Ahnung, es gibt so ein paar Teams so. Es gibt so Skip ein paar Teams, die interessiert keinen. Ein paar, paar Skip-Teams? Ja, genau, die interessieren doch keinen. Leute. <lacht> Frankfurt
0: interessiert mich auf jeden Fall sehr.
1: Mich auch, brutal. Sie waren letztes Jahr Zehnter.
0: Sie waren letztes Jahr Zehnter. und letztes Jahr Aufsteiger. Ist eins der wenigen Teams, die wir jetzt auch schon gesehen haben. Richtig. Ähm, sehr überzeugend. Klar, gegen den DL2-Club gespielt. Mhm. Trotzdem sehr überzeugender Auftritt. Vor allem kann man die Frage stellen, ob da schon Gas rausgenommen wurde, nach einem sehr fulminanten Start. Absolut. Davon gehe ich aus.
1: Es war auch tatsächlich so, dass zum Beispiel die Reihe mit Rowney und Bock ähm, auch mal sehr, sehr lange Zeit saß. Ja, ja. Also ja warum auch nicht? Äh, ja, ganz ja, ja, ehrlich. Ja.
0: Die müssen sich jetzt auch nicht so zwingend finden. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Herzstück irgendwie ein bisschen die Defensive, gell? Zumindest wenn wir Neuzugänge betrachten, da ist mit Lajunen und Matuschkin zwei, ja. also das sind ja wirklich schon fast Blockbuster geschehen, mhm. und zwei Spieler Mehr noch Lionen tatsächlich. Matuschkin musste ich nämlich erstmal googeln, was das wieder für, für, für ein Kojote ist. <lacht> ja. Aber Lionen hat mich schon umgehauen. Das war sehr früh im Sommer und ich habe dies, diese Verpflichtung gelesen und habe mir gedacht, wie?
1: Ja. Ja, wie als Frankfurt, gell? Da ja. muss eigentlich auch ein Mannheim dran sein oder ja. in Köln. Ja. Ich, ich stelle nicht mal in Abrede, dass es so war. Uff, leck mich am Stell dir mal Balen und in einer Mannschaft vor. Naja, ich träume. Ja. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
0: passt, hätte aber gepasst. Okay. Ähm, sehr überzeugende Verteidigung dementsprechend, aber auch eine fast neue Verteidigung. Mhm. Also wir haben da sechs Neuzugänge, mhm. dahinter sind zwei neue Goalies, da ist schon was passiert.
1: Ja, ohne Zweifel. Ich sehe auch, ich sehe die Verteidigung auch auf den Conti-Positionen extrem stark. Ich habe ein Problem mit dem deutschen Sektor bei den Löwen in der Verteidigung, weil Simon Knipp, Mike Schmitz und äh, Lua Nihus, der glaube ich 17 oder 18 Jahre alt ist, den würde ich jetzt noch so ein bisschen rausnehmen. Aber ich glaube nicht, dass Simon Knipp und Mike Schmitz als Stammspieler, die sie werden werden vermutlich, ähm, genug sind grundsätzlich für den ganz großen Wurf. Ich sehe Frankfurt trotzdem positiv, um das vorneweg zu stellen. Aber jetzt nicht gut genug für die Top 6 beispielsweise bei mir.
0: Ja, also Top 6 sehe ich sie natürlich auch nicht. Ja. Ähm, was man natürlich zu dem deutschen Sektor der Verteidigung der Löwen Frankfurt sagen muss, ist, wir reden mit von vier Kontis in ja. der Verteidigung. Was aber auch ein große, großes Kontra bei mir ist, weil mit dem neuen Goalie, ich sage jetzt, ich nenne ihn mal Canetta, mhm. Ähm, reden wir von fünf Contis im defensiven Bereich. Ja, das ist heftig. Das ist, ist mir zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sich das nicht so schlecht liest. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum man für Hildebrandt nicht versucht hat, eine deutsche Lösung zu finden, wenn doch offens äh, offensichtlich Geld da war. Mhm. Kenetta ist ja relativ zeitig vorgestellt worden. Mhm. Da hätte man dann noch was Deutsches tun können. Mhm.
1: Vermutlich, ja. Ähm... Was ich, was ich stark finde im Tor ist die Verpflichtung von Marvin Küpper. Und deswegen sehe ich das Torhüter-Duo auch trotzdem als verstärkt an, ohne dass ich Kenetta je spielen hätte sehen. Mhm. Weil, ich nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Kennetta so viel schlechter ist als Hildebrand. Ähm, weil im Gegenzug oder anders. Ich glaube nicht, dass Kenetta so viel schlechter ist als Hildebrand, weil Küpper ist so viel besser als Flot <lacht> ist So muss ich sagen. Und wenn du es dann im Duo betrachtest. Ähm, ist das, ist das verstärkt worden, weil Marvin Küpper ist für mich vielleicht auf jeden Fall ein Top-3-Backup in der Penny DL. Das ist wahnsinnig stark, was der seit Jahren zeigt. Ich würde es dir gerne entkräften, ja. weil Hildebrand mit 50
0: Spielen halt ein Vielspieler war mhm. und am Ende des Tages steht nur einer hinten drin. Ja. Also das Duo ist verstärkt, da bin ich natürlich komplett bei dir, aber ja. ich weiß nicht, ob es am Ende auf dem Eis ankommt. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe den kennetter natürlich auch noch nicht gesehen. Für mich ist es ein 1 zu 1-Hildebrand-Ersatz. Ja. Es ist, als hätte man dem Troy da einfach ein anderes Trikot heute angezogen. Ja, okay. <lacht>
1: hoffentlich ist er ein bisschen größer.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Dementsprechend ist es einfach nur so, dass ich sage, ich weiß nicht, warum man den Conti reingestellt hat.
1: Siehst du denn ein Zweitsaison-Syndrom beim letztjährigen Aufsteiger? So nach dem Motto, das zweite Jahr ist immer das Schwerste. Ich sehe das ehrlich gesagt nie. Ja.
0: <lacht> aber es passiert komischerweise immer. Ja. Ist schwierig, ja, logisch. Irgendwie hat das. Jeder und das ist auch irgendwie so ein bisschen sportartenunabhängig, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber klar, ist, vielleicht ist es wirklich einfach so, so einfach, dass man sagt: Als Aufsteiger wirst du wahrscheinlich vielleicht einfach oft nicht so ernst genommen. Mhm. Und wenn du dann aber eine solide Saison gespielt hast und ins zweite Jahr gehst, vielleicht sogar ein bisschen über den Erwartungen in, am Ende gelandet bist. Ist es vielleicht einfach so, dass dich die Teams ernster nehmen und dann hast du diese Ausreißessiege vielleicht einfach nicht mehr? Ja. Diese Ups, die sind ja doch nicht so schlecht.
1: Ich sehe ich seh das Aufsteigersyndrom in der zweiten Saison, es lässt sich ja kaum entkräften, das gibt es wirklich relativ oft. Aber bei einem Standort wie Frankfurt, der einfach seit Jahren ähm, auf die Penny DL hingearbeitet hat und auch die finanziellen ähm, Voraussetzungen hat, da, da definitiv nicht in den Abstiegskampf reingetragen zu werden, ähm, da sehe ich dieses Argument einfach nicht. Nee. Und deswegen, ich, ich finde, dass Frankfurt sich offensiv auch in der Breite verstärkt hat mit sowas wie Camp Race und Cody Kunick. Ähm, ich finde, dass Kramer Rossa perfekt reinpasst in die Reihe bock Brownie. Der gibt den beiden nochmal mehr, mehr Möglichkeiten, ähm, weil er wirklich da die Arbeiterrolle so ein bisschen übernehmen kann. Ähm, und wir dürfen jetzt auch mal nicht vergessen, dass Dominik Bock geblieben ist. Mhm. Und ähm, tut mir leid, er war letztes Jahr 22 und hat 49 Punkte in 43 Spielen gemacht. Also der wird besser werden, nochmal. Und das ist einfach so viel Firepower da vorne. Ich glaube, Frankfurt wird extrem attraktiv zum Anschauen sein, weil auch Matti Tilika ihnen wirklich dafür bekannt ist, schönes Eishockey spielen zu lassen.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde es auch beeindruckend, dass Dominik Bock sich dafür entschlossen hat, in Frankfurt zu bleiben. Mhm. Ja. Aber es zeigt vielleicht auch, dass er an diese ganze Sache mit Frankfurt glaubt und vielleicht dann einfach der deutsche Spieler sein will, der irgendwann bei einem Frankfurt in so einem Top-Quartett dabei sein will. Ja. 14 oder mehr neue Spieler. Ist das
1: eine Chance oder ist das ein Risiko? Eigentlich musst, eigentlich musst du, ähm, wenn du es wirklich auf den Standort Frankfurt nimmst, musst du es eigentlich als Risiko betiteln, finde ich. Ja. Weil die Saison letztes Jahr hat ja funktioniert, ganz grundsätzlich. Ja, ja,
0: definitiv. Wir reden ja vom am Ende 10. Also ja. überraschenden zehnten Platz. Ja.
1: Ich, es ist ein Risiko, aber ich glaube, dass die Mannschaft sich trotzdem verstärkt hat, gerade im Sturm. Ähm, und deswegen, um, um mein, mein, meine Prognose vielleicht mal reinzubringen, Frankfurt letztes Jahr Zehnter, nächstes Jahr Achter. Frankfurt letztes Jahr Zehnter, nächstes Jahr Neunter. Es mhm. geht einen hoch für mich, mehr aber auch nicht. Ja, verstehe ich auch. Das ist für mich sinnvoll. Jetzt hat mich gerade der Kf kfz sachverständiger angerufen. Wow, okay. Hast du schon mal irgendwie wahrscheinlich, ne, ähm, irgendwie einen Schaden am Auto gehabt und hast da so einen Sachverständigen beauftragen müssen und so? Ähm, ja und nein. Also klar, nach
0: 13 Jahren fahre ich ja jetzt schon Auto. Ja, ja. Klar ist da mal was passiert, aber das lief meistens einfach
1: über einen Verkehrsanwalt oder dann Versicherung okay. eben. Okay. Also ich persönlich habe das jetzt nicht gemacht. Ja. Es war bei uns, war es jetzt nötig, weil uns jemand ans Auto gefahren ist. Ähm, und das war jetzt so das erste Mal, dass ich das praktisch machen musste mit meinen 26 Jahren. Ähm, und ich glaube, ich habe wirklich in den letzten drei Wochen habe ich mehr mit diesem Sachverständiger telefoniert, weil er so nett war und mir alles erklärt hat. Das heißt, wenn irgendjemand Fragen hat, schreibt es in eine DM, Oh nee, Hör auf. Ich beantworte die, alles gut. Ähm, und, und ich finde das, so, find das höchst interessant tatsächlich. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, wo die Versicherung meint, uns da reinscheißen zu müssen. Ihr seid jetzt in der Phase, wo ihr nicht wisst, wer das Essen zahlt. Ja, genau, so ungefähr. Und das ist ja ein Drama. Das ist unglaublich. Das ist ja wie bei irgendeinem Rechtsstreit. Auch diese Dokumente, die hin und her geschickt werden. Das finde ich absolut faszinierend. Wollte ich noch mal so reinbringen.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie überall in Deutschland. Ja, du brauchst einfach einen guten Anwalt. Ja, richtig. Tatsächlich. Ich habe auch einen Verkehrsunfall mal gehabt mit einem, ja, ich möchte das Unternehmen jetzt nicht nennen. Ja. Es war eine große Institution Deutschlands. Okay. So. Und also die Schuldfrage war grundsätzlich für mich klar, weil ich wollte in eine Parklücke rein, der kam von hinten angeschossen in der 30er-Zone mit 60, ist an mir vorbeirasiert und ist mir in die Seite reingeschossen. Okay. Aufgrund dessen, äh, dass... Richtiger
1: ich Ryan Olson. Ja.
0: ja. Aufgrund dessen, dass ich aber links abgebogen bin in die Parklöcke rein, hätte ich da mit dreifacher Schulterblick, Quatsch, mich weg, ja. Mist, ähm, wahrscheinlich Schuld bekommen. Mhm. Und darauf hat dieses Unternehmen natürlich auch gepocht. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann über meinen Anwalt dann ein Schreiben aufgesetzt habe, aufsetzen lassen habe. Und obwohl ich dann von der Rechtslage her eigentlich die Schuld hätte mitnehmen müssen oder große Teilschuld bekommen hätte, mhm. bin ich mit Null rausgegangen. Uff, okay. Und das war wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist Deutschland. Du musst, ja. nicht, du musst nicht recht haben in diesem Land. Ja, richtig. Du musst nur besser vertreten sein ja. als der Gegenüber. Ja, das ist wirklich ein bisschen traurig. <lacht> das, das, ist, wohl. das
1: ist schon, Deutschland ist schon komisch in vielen Bereichen. Ja. Weißt du, was ich vergessen habe bei Frankfurt, was ich eigentlich ganz spannend fand, ähm, die Prognose der Community. Ähm, Den Michigan Touch. Ja, den auch. Das ist, das ist aber tatsächlich so. Erik hat das jetzt nach dem ersten Testspiel äh, oder während dem ersten Testspiel gegen Krefeld reingeschrieben. Durch diese gelben Helme sieht wirklich aus wie das Trikot oder der Trikotsatz von der University of Michigan. Ja. Das ist so heftig. Non-Billig. ja Und ein bisschen dunkler. Also Michigan hat ja dunkelblau, Frankfurt hat schwarz, aber am Fernsehbildschirm sieht es wirklich ähnlich aus. Ähm, schade, wirklich, weil das Trikot ist eigentlich ganz nett, aber... Ja, da fehlt halt auch wirklich irgendwie der
0: Trikotsponsor. Jetzt ja. auf jeden Fall mal noch ein, Eishockey, ein deutsches Eishockey-Trikot ohne Trikotsponsor ist eine seltsame Sache.
1: Ja. ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die über diesem Löwen wirklich auf der Brust das absichtlich so freigelassen haben. So nach dem Motto, hey, schaut mal, hier könnte ihr ihre Werbung stehen. Gerade, dass sie es nicht hingeschrieben haben nur ja. im Endeffekt. Komisch Frankfurt macht manchmal komische Sachen. Und dann ja.
0: frage ich mich auch wieder, wenn da noch so eine Flächen fehlen. Ich glaube, auf der Eisfläche ist ja auch noch nicht alles belegt. Wie, wie machen die denn diese Transfers denn bitte? Ja, diese absolut Verlängerungen? Absolut. Und was für Potenzial steckt da noch, wenn diese Flächen alle mal vermarktet ja, sind? Richtig. Ja,
1: richtig. Ja. Gut, der Frankfurt hat das mit sieben Minuten aber nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Aber mein Gott, jetzt kommt Nürnberg. Also, ja, die, gehen schnell. Die, die gehen tatsächlich, glaube ich, relativ schnell. Was ist dein Take? Denkst du, sie rutschen ab? Sie waren letztes Jahr Neunter.
0: Ja, sie waren letztes Jahr Neunter. Sie, waren, sie haben aber letztes Jahr für mich nicht auf den Neunten gehört. Aha. Das ist so der springende Punkt eigentlich an der ganzen Geschichte. Ähm, die haben sich da ein bisschen hingemogelt, finde ich. Ja. Für mich ist Nürnberg keine gute Mannschaft der DEL. Boah.
1: Uff, <lacht> Zitatkachel vorbereitet, tausend, tausend <lacht> Nachrichten. <lacht> Nein,
0: es ist schwierig, ich bin von dem Tor nicht überzeugt. Ich bin, es gibt wenig Positionen, von denen ich überhaupt überzeugt bin. Es ist natürlich wieder so eine Sache, dass ich Nürnberg extrem geil finde, was man aus dieser Nachwuchsarbeit macht und das ist ihnen einfach wahnsinnig hoch anzurechnen. Ja. Und irgendwann wirst du die, die Früchte dieser harten Arbeit dann auch mal tragen können. Mhm. Ich glaube, das tust du jetzt aktuell nicht. Und dann reden wir von funktionierenden Kontis, die da teilweise in diesen Kader rein integriert wurden. Ne?
1: Aber die Konkurrenz hat einfach bessere Arbeit gemacht. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Das ist genau der springende Punkt. Äh, ich habe Nürnberg so ein bisschen unter dem, unter dem Überbegriff oder Übersatz äh, auf dem Papier ein schwacher Kader mit viel Potenzial für Überraschung. Mhm. Weil ich glaube, dass gerade das junge US-Trio, das sie da vorne geholt haben, Evan Barrett, 24 Jahre alt, Charlie Gerard 27, Cole Meyer, 28, ähm, dazu so jemand wie Elis Hede mit 22, als Conti, auch wenn da der deutsche Pass im Raum steht, ähm... Das sind alles Jungs, die explodieren können, wenn sie funktionieren. Ich meine, Tyler Schiehi kam auch in relativ jungem Alter nach Nürnberg. Es gibt so ein paar Beispiele, wo du wirklich, wo Tom Rowe einfach eine gute Arbeit gemacht hat und Stefan Ustorf auch, also dieses Duo bei den Kontis. Und, und dementsprechend, ist, ich glaube, dass Nürnberg wieder von allen unterschätzt wird, aber ich glaube, dass sie dieses Jahr nicht so sehr unterschätzt, also dass die Qualität nicht so groß ist, dass sie sagen können, okay, wir kommen wieder in die Pre-Playoffs. Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht.
0: Tom Rose natürlich so ein bisschen der Faktor, den ich, oder der viele Kritikpunkte meinerseits entschärft, mhm. weil ich glaube, dass er wirklich weiß, was er tut. Ähm, Elis Hede als Conti sehe ich nicht mehr. Ich auch nicht. Muss ich sagen. Es ist eben genau die Frage mit dem deutschen Pass. Und dann, sind einfach, dann dann reden wir halt wirklich davon, Patrick Reimer ist jetzt nun mal weg. Ja. Wir reden auch davon, dass Gregor McLeod weg ist. Und dann ist das für mich halt alles, das ist perspektivische Chance, die du verpflichtest, dafür aber fixe Tore gegangen sind. Ja. Und die Rechnung geht für mich nicht auf. Mhm. Und dafür ist, für, dann kommt noch dieses toy duo dazu, wo ich sagen muss, das ist, ist nett, das ist einfach nett. Das, das ist nett gut, ist es. Ja. ja, das ist einfach nett. Und dann, dann sehe ich nicht, wie dieser eh schon in meinen Augen sehr überraschende neunte Platz in irgendeiner Form wieder erreicht werden
1: soll. Ja, ich finde es echt spannend, dass wir bei vielen Vereinen, die da unten drin stehen, also sprich Augsburg, Iserlohn, jetzt Nürnberg, wirklich von dem auf dem Papier recht schwachen Torhüter-Duo reden, gell? Mhm. weil das ist echt, also wenn ich mir, das greife ich jetzt mal vor, ich habe Nürnberg auf 12. das heißt ich habe Nürnberg, Augsburg, Iserlohn auf den letzten drei Plätzen und das sind für mich wirklich auch die drei schwächsten Goalie-Duos und da finde ich es dann echt spannend, ähm, weil das ist einfach die Schlüsselposition und wenn du da einfach nur einen Conti reinstellst, der wirklich eine Granate ist, dann sieht es anders aus dann, dann setze ich Nürnberg vielleicht wirklich auf die 10 gerade noch. Aber so? Ja, bei, mit einem
0: top Torhüter nee, ich glaube, ich bleibe auch bei der 12, auf die ich tippe, mhm. ähm, weil das ist, das sind für mich zu viele Baustellen. Es ist wirklich so, dass ich einfach sage, Hut ab für die Arbeit, die ihr leistet, ja. im Bereich der Nachwuchsarbeit und auch die Kontis, die dann eben kommen, dass man da nicht, wie viele andere Vereine, den ganz safen Weg geht und irgendwelche 34-Jährigen holt, die halb Europa zerschossen haben. Das rechne ich ihnen wirklich hoch an. Aber das ist im Hier
1: und Jetzt, ist es einfach ein zu riskanter Weg für mich. Mhm. Ich hoffe auch. Ich hoffe, dass Nürnberg irgendwo oberhalb von Platz 14 ankommt, dass wir dann auch nächstes Jahr diese Jugendarbeit in der Penny DEL wieder haben, weil das einfach ein, ein Paradestandort dafür ist. Und ich hoffe auch, dass nächstes Jahr beispielsweise ein Daniel Leonhardt so ein Breakout-Jahr hat. Mhm. Das, das würde mich extrem freuen, ähm, weil Nürnberg ist grundsätzlich auch einfach ein Standort, der gehört der gehört ins Oberhaus. Ja, also.
0: nochmal der für mich überraschendste, aus positiver Sicht, Stadionbesuch des letzten Jahres. Ja,
1: ja. Com Nun gut. Community, 35% sagen Pre-Playoffs, 56% sagen Plätze 11 bis 13. Also auch eher kritisch gesehen. Nur 6% sagen Platz 14, übrigens. Boah,
0: 6% finde ich, ja gut. Das ist schon ein bisschen weniger. Ich, ich sehe schon, dass man Nürnberg sehr kritisch sehen kann, deswegen. Ja, das passt schon.
1: Gut, kommen wir zum besten Trainer der Liga. <lacht> <lacht> Ich, äh, weißt du was? Ich würde dir nicht mal widersprechen. Mhm. Ich erhöhe durch das äh, oder mit dem besten Goalie-Duo der Liga. So. Wolfsburg-Fans in unseren DMs, let's go. Ich überlege gerade, ich habe doch ein...
0: Anna ah, stimmt. Das Anna. beste Tor der Liga. Das beste Toy der Liga, der Duo. Das beste Toy der Duo der Liga kommt bei mir später. Ja. Ähm, Thomas Popisch, Hot-Take von mir, den können wir mal aufschreiben irgendwo, wo man nicht vergessen. Und in ein paar Jahren wieder rausholen. Thomas Popisch wird Serge Oba Nachfolger.
1: Uff, okay. Ist der nicht auch Berliner?
0: Ich glaube, er ist sogar Berliner. Der ist so ein richtiger, der passt wie die Faust, der ist so ein richtiger DDR-Berliner. Uff, okay. <lacht> der, ist, der ist richtig Dynamo. Ja. <lacht> okay, cool.
1: Ähm, können wir mal aufschreiben. Können wir mal aufschreiben, sehr gerne. Schreibt das euch mal, mal an. Das können wir
0: eigentlich mal so als Umfrage mit in den podcast mit reinnehmen.
1: Okay, ob der das wird? Also ob er mal, mal Headcoach in Berlin wird? Ja. Okay, schreibe ich mal auf. Also wenn ich Berlin wäre, hätte ich heute schon mal Kontakt aufgenommen. Ja, ähm, fände ich, fänd ich eine sehr gute Lösung. Haben wir ja auch in München ja schon mal ein bisschen ge, äh, gewünscht, aus Münchner Sicht, dass, dass er dahin kommt. Was sagst du denn zu Fishtown? Ähm, sehr, sehr, sehr geil. Also ich habe,
0: das ist einer der wenigen Clubs, der auf jeder Position in meine Pros gekommen ist. Mhm. Tor, hast du eh schon gesagt, Maxi Franzreb ist für mich einer der am, ähm, also der ist absolut unterbewertet. Ja. Jahr für Jahr jetzt schon einer der besten Torhüter der Liga und nie in diesem Atemzug zu erwähnen. Mhm. Klar, Jünger, klar keine Titel geholt, alles irgendwie schon, schon zu erklären, aber ich finde, wir sollten dieses Jahr definitiv anfangen, ihn in einem Atemzug mit einem Dustin Strahlmeier und einem Matthias Niederberger zu nennen, weil die Werte an einem Standort wie Bremerhaven erzielt er seit Jahren. Ja, ja, ja. Dementsprechend ist das Tröderdo natürlich extrem stark, was ich kritisch sehe. Auch wenn es natürlich eine gute Besetzung ist, ich verstehe nicht, was ein Conti jetzt dahinter soll.
1: Das sehe ich auch nicht. Also null. Ich, ich, verstehe, ich verstehe den Sinn auch nicht. Und das ist die einzig logische Erklärung ist für mich, dass man sich sicher ist, dass Jensen und Vikings da deutsche Pässe bekommen. Und auch, dann ist es ja immer noch verschenkt. Ja. <lacht> ja, dann, dann geht man wirklich auf Nummer sicher, sicher. Also gut, Lewski war 1920 auch sehr überzeugend. Ich glaube auch Fanliebling so ein bisschen in Bremerhaven, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, deswegen ist es für mich einfach das beste Goalie-Duo der Liga. Franz Repp übrigens hatte ja noch Vertrag diesen Sommer. Bin ich gespannt, was der nächstes Jahr macht. Ist ja auch einer, der eigentlich aus dem Süden kommt. Ein gebürtiger Tölze auch. Ähm, Ingolstadt. Ähm, macht eure Hausaufgaben bitte und fragt mal an. Ähm, in München sehe ich ihn nicht, weil für mich braucht er eine nummer 1 rolle und Niederberger bleibt. Ähm,
0: ja. ja, zumindest wenn er nächstes Jahr Bremerhaven verlassen wird, sehe ich ihn nicht in München.
1: Ja. Wenn er nochmal ein, zwei Jahre ranhängt, könnte schon Niederberger Nachfolger ja, dann, werden. Dann wäre es interessant, das stimmt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn Franz Rabitz noch nochmal so eine Saison spielt und ich meine, er ist jetzt auch Nationalspieler, er ist äh, WM-Silbermedaillengewinner. Ähm, dass, wenn er nicht von Fishtau die schriftliche Zusage bekommt, dass er in der Saison 24, 25 die Nummer 1 ist und mindestens 40 Spiele macht, wenn er verletzungsfrei bleibt, dass er bleibt. Was für ein Fail auch einfach von Bremerhaven. da überhaupt. Also ja. Das positioniere ich doch auch viel klarer. Da hole ich doch
0: irgendeinen von den Jungen, die hier überall rumgeistern, Ja. da wo in Straubing sowieso zu viele hinter Miska sitzen. <lacht> ja,
1: genau, stimmt. Da hole ich halt ja, so ein, so Oder ein Marvin Küpper oder sowas, ja. wo du wirklich sagst, der macht seit Jahren seinen Job als Backup. Genau das ist es, das verstehe ich auch nicht und ich hoffe, dass das nicht zu Unruhen führt.
0: Ja, na, auf jeden Fall Defensive, wow, Ja. ist es nicht, nicht überbreit, aber vollkommen in Ordnung. Jetzt kommt auch dem Einvernehmen nach nochmal was dazu. Das ist, ja, nochmal ein Conti, ja. Und dann muss ich wirklich sagen, Bro Gieser finde ich extrem stark und überraschend, dass der in Bremerhaven bleibt in Hätte ich bei vielen anderen Clubs gesehen. Ja. Lukas Kelble ist auch so ein Transfer gewesen, wo ich mir die Augen nochmal reiben musste und mir gedacht habe, hä? Wer hat da gepennt alles? Ja. Ja. Grünlund macht vollkommen Sinn. Nico Appendino macht vollkommen Sinn. Also defensiv, aus defensiver Sicht in Verbindung mit dem Tor ist es wirklich herausragend. Ja. Ausrufezeichen. Sturm? Pff, ich, ja, Sturm ist, ist schon irgendwie okay. Du hast Mal, hilf mir schnell, mega chill. Mega chill, ja. mega chill für als anders einen Ersatz geholt. Das sehe ich eher als Upgrade nochmal. Mhm. Deswegen ist es irgendwie schon okay. Was ich nicht verstehe, sind so ein paar Conti-Verbleibe. Mhm. Zum Beispiel verstehe ich nicht, was ein McKenzie macht.
1: Ja. Ein Christian Weise. Das sind alles Spieler, wo ich sage, hä? Christian Weise ist erst 24 Jahre alt. Ich war extrem schockiert, als ich das gelesen habe. Ja, das schockiert mich tatsächlich auch. <lacht>
0: 24? Dann kann man über die 26 Punkte ja nochmal reden. <lacht> äh, ja. Auch Markus Wikingstadt. Das sind, das sind Potenziale, die man in Bremerhaven ein bisschen liegen lässt, in
1: meinen Augen. Ich glaube, dass Bremerhaven diese Saison ernst macht. Ich glaube, dass die, und das finde ich extrem spannend und auch... Riskant, aber attraktiv. Jetzt haben wir alle Adjektive, die ich so habe, in meinem, meinem <lacht> Wortschatz einmal gesagt. Ähm, da, ich glaube, dass sie nächstes Jahr wirklich den Push machen wollen Richtung Halbfinale, vielleicht sogar Richtung ganz großer Kuh. Das merkt man jetzt auch nochmal daran, dass eben die deutschen Pässe da noch reinflattern sollen und noch ein Conti-Verteidiger zu dieser ohnehin schon brachial abartig guten Verteidigung dazukommen soll. Ähm. Du merkst jetzt Urbas 34, Jeklitsch 35, Verdic 31. Das ist für mich so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man bei einer NHL-Franchise von dem Stanley Cup-Fenster redet. Wo du sagst, okay, du hast da deine, dein Jahrzehnt, wo deine Top-Spieler in einem guten Eishockey-Alter sind und in dem kannst du den Stanley Cup gewinnen. Und da solltest du alles dafür tun und keinen Rebuild anfangen. Und das macht Bremerhaven für mich dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr, wo sie angreifen wollen, weil die Slowenen werden einfach nicht jünger das muss jetzt mal klappen. Mhm. Ich glaube auch,
0: dass sie das wollen und ich glaube, dass sie dafür nicht alles richtig gemacht haben, mhm. weil von hinten nach vorne sehe ich eher, also hinten ist für mich wirklich so ein Gipfel des Berges und dann gehen wir, gehen wir rapide bergab. Ja. Wir haben in Bremerhaven letztes Jahr Rang 10 in Toren gesehen mhm. in der Hauptrunde und ich sehe da definitiv kein Upgrade. Mhm. Ich sehe da,
1: eigentlich sehe ich da was Bleibendes. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr ist Fisch schon unglaublich gut gestartet. Die mhm. ersten fünf Spiele gewonnen, glaube ich. Ähm, und haben jetzt aber ein relativ schweres Auftaktprogramm. Das heißt, die Mannschaft ist eigentlich weiterhin eingespielt. Aber du hast, glaube ich, an den ersten vier Spieltagen München, Frankfurt, Straubing und Wolfsburg, wenn ich mich nicht täusche. Also sehr, sehr schwierig. Ähm, da bin ich gespannt. Ich glaube, der Start muss passen. Ich glaube, du musst ja am Anfang wieder ein kleines Polster rausholen, wenn die mhm. anderen noch nicht so eingespielt sind. Rutschen sie für dich dann tatsächlich in die, in die Ränge 11 bis 13 oder 11 bis, rutschen sie auf Platz 11? Sie bleiben bei mir, wo sie sind. Sie bleiben, wo sie sind. Sie waren 8 und ich glaube, da kommen sie
0: auch wieder hin, weil ja. es ist hinten schon stabiler geworden und besser geworden und auch noch mehr Feuerkraft vielleicht sogar nach vorne
1: gekommen. Ja. Aber ich, ich sehe einfach nicht, wie du mehr Tore schießen willst. Mhm. Ich hoffe auf Jake Wirtanen, dass der ein bisschen explodiert und auf die offensive Stärke des neuen Kontingentverteidigers äh, und habe sie auf 7. Okay, spannend. Minimal hoch. Ähm, ich, ich sehe aber tatsächlich, also wenn du jetzt hier gesessen wärst und gesagt hast, hättest, die werden Fünfter, hätte ich auch kein Problem damit gehabt. Und wenn ich Elfter gesagt hätte? Hätte ich wahrscheinlich ein Problem gehabt. Okay. Also bis zehn hätte ich es mitgenommen. Das ist genau dieses Mittelfeld, was ich so schwer finde einzuschätzen.
0: Tja, das ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen, das haben wir letztes Jahr schon festgestellt, alles so ab... Ja, wobei dieses Jahr ist noch ein bisschen schwieriger, aber alles zwischen... Vier und ja. zwölf ist, weiß ich nicht, ja. ist so ein bisschen random. Das
1: ist echt so. Wir sind jetzt übrigens bei einer Stunde zehn und wir haben noch sieben Vereine. Das heißt, wir haben die Hälfte durch und sind bei einer Stunde zehn. Das passt ganz gut, glaube ich. Ehrlich? Ja, das passt ganz gut. Boah, das wird aber eine massive Vorschau. Natürlich, es ist ja eine Vorschau. Leute, es ist ja die Eisblock-Vorschau. Also... Aber Nehmt doch, euch die Zeit. Aber ja gar nicht lumpen lassen jetzt. Ganz, ganz abgesehen davon müssen wir auch übrigens noch einen Teaser oder eigentlich eine Ankündigung machen, gell? Hm. Das heißt, aber bringen wir die am Ende? Ah, stimmt. Die 15k-Ankündigung.
0: Oder zum Auflockern
1: jetzt rein. Oder zum Auflockern. Na, dann lass sie uns doch mitnehmen. Ja, dann können wir dann über Düsseldorf ein bisschen schneller drüber pacesen. Das, was wir jetzt die letzten 30 Sekunden gemacht haben, ist übrigens der Teil, den andere Podcasts rausschmeißen. Ja, aus ja. komplett unersichtlichen Gründen, weil ich mir so denke, hä... Denkt, denkt ihr wirklich, dass die anderen Podcasts irgendwelche Maschinen sind oder was? Das gehört einfach dazu, Leute.
0: Ich habe auch letztens mal darüber nachgedacht, ob es uns in der Qualität helfen würde, wenn wir dieses Geschnippel mal anfangen würden? Ne? Dass man sagt, wenn man sich, wir haben, ich meine, wie oft haben wir diese Verhaspler drin? Ne? Ja, ja. Wir sind ja da, man muss sagen, wir sind da wirklich stark, ohne uns loben zu wollen, aber wir schneiden, wir müssten selbst dann nicht viel schneiden. Mhm. Aber viele andere schneiden das ja. Und vielleicht gibt uns das ja noch mehr Qualität. Aber mhm. wir leben ein bisschen davon, dass wir es genau nicht machen, oder? Ich glaube auch.
1: Außerdem ist es weniger Arbeit, das ist auch immer gut. <lacht> Na gut, wir verprasseln schon wieder Zeit. Gut, 15k äh, Abos auf Instagram, fast. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben gesagt, wir machen was Besonderes, eine neue, eine neue Sache beim Eisblock, ähm, wenn wir die 15.000 Abos auf Instagram knacken. Wir sind jetzt live, 12.56 Uhr bei 14.922 Followern. Ähm, das heißt, wir werden es innerhalb der nächsten Woche knacken, um das jetzt mal ganz äh, äh, in Pressesprechermann hier zu sagen. Genau, äh, so sieht's es aus. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, sag wir es euch doch heute einfach schon. Und machen schon mal so ein bisschen so ein Teaser im Sinne von, für ein paar von euch könnte es schon was werden. Willst du mal sagen, was wir da geplant haben?
0: Wir haben für euch einen neuen, boah, wie nennen wir das denn mal, Treffpunkt parat, Schön. in dem ihr euch austauschen könnt, miteinander über Themen diskutieren könnt. Einige werden es vielleicht schon kennen, die wissen, dass ich mir versuche, irgendwie einen Kampf zu erarbeiten. Ne? <lacht> äh, wir sprechen von Discord. Ja. Wir werden Discord eröffnen. Das wird ein Platz sein, den ich jetzt einfach mit einem Chatroom mal gleichsetzen würde. Ähm, wo ihr euch mit anderen Gleichgesinnten austauschen könnt, live auch austauschen könnt. Wir werden da auch dabei sein. Also ihr könnt euch auch mit uns austauschen. Ähm, ja, genau. An anfangs etwas limitierter, weil wir uns alle gemeinsam daran rantasten müssen. Richtig. Und dann werdet ihr irgendwann alle in den Pool dürfen.
1: Irgendwie auch als, als Belohnung für die Leute, die jetzt eine Stunde 15 dabei sind beim heutigen Podcast und vermutlich auch jede Sommerfolge von uns gehört haben. Stimmt. Ähm, Im Sinne von, wir lassen in der ersten Woche erstmal 25 von euch rein ja. in diesen Discord. Das heißt, schnappt euch schnell euer Handy, schreibt uns eine Nachricht äh, auf irgendeinem Social-Media-Kanal und sagt, hey, ich würde gerne dabei sein, hier ist mein Nutzername. Ja. Ähm, die ersten 25 kommen rein, der Rest kommt auf eine Warteliste und wir werden das praktisch stufenweise öffnen, ähm, damit es eben auch noch irgendwie was Besonderes ist für euch, für die Ersten, die dabei sind und ähm, wir uns damit in der, vor allen Dingen in der ersten Woche dann auch extrem intensiv mit euch austauschen können. Und das wird, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, weil wir haben uns auch dafür entschieden, weil wir wirklich eine enorme Anzahl an Nachrichten pro Tag bekommen mit irgendwelchen Meinungen und irgendwelchen Rückmeldungen und sonst irgendwas. Ähm, die eigentlich zu schade sind, dass sie nur unsere sechs Ohren hören oder lesen. Ähm, dementsprechend einfach so eine Art Austauschmöglichkeit und mit Sicherheit eine coole Sache für unsere gesamte Community.
0: So ist es, Gut. Kasi. Herzlich willkommen, du bist der Erste. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich wirklich.
1: Ja, ist die Frage, ob er bei der del forscher auch so. Ja, ob er auch so dahinter ist. Ja. Na, guck mal mal. Ja, Leute, in der Circle, wirklich, wenn, wenn da nicht alle 24 oder weiß ich nicht, wie viele wir haben, die, die ersten Plätze besetzen, dann bin ich schon ein bisschen enttäuscht, um mm. ehrlich zu sein. Mm.
0: Eigentlich müssten die, die Mitarbeitergruppe müsste die stimmt. vier, aber, fünf Plätze besetzen. Aber,
1: ja, ja, ja das stimmt. Naja, whatever. Also, meldet euch an. <lacht> äh, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast jetzt erst abends, weiß ich nicht, Freitag hört, auch kein Problem, schreibt uns trotzdem, dann kommt ihr auf die Warteliste. Ist immer noch besser, als wenn ihr uns erst nächste Woche schreibt. So machen wir das. Düsseldorf.
0: Oder auch, wie ich sehe es nennen, Düsseldorf. Düssel Düsseldorf oder Düsseldorf sagst du auch gerne mal. Düsseldorf. stimmt.
1: Ja. <lacht> ja, Neuer Headcoach, Thomas Dulack. Ja, was, was, was meinst du? Ich war kritisch ähm, und ich habe überlegt, ob ich Düsseldorf auf Platz 11 setze und habe dann aber mich auch noch mit ein paar Düsseldorf-Fans ausgetauscht, die alle so überzeugt sind von diesem Headcoach, weil sie gesagt haben, der war interimsweise schon mal da und das war unglaublich schönes Eishockey, extrem körperlich, extrem schnell. Ähm, wir glauben an diesen Typen, dass ich überzeugt wurde. Und ich gesagt habe, okay, gut, Thomas Dolak, enttäuscht mich nicht, aber ich glaube auch an dich.
0: Also ohne dem richtigen Spielermaterial ist es, glaube ich, wurscht, wen du dahin stellst. Ja. Und dementsprechend ist mir da do lag relativ wurscht. Okay. <lacht> natürlich jetzt irgendwie ein Düsseldorfer, das ist so eine das macht durchaus mal Sinn und ich glaube auch, dass der gut ankommt in Düsseldorf, das macht auch Sinn. Aber es sind schon also ey wir reden von Fischbuch Eder und Barta, die in meinen Augen unersetzt sind. Mhm. Wir reden von von Jonas Jervinen und Miko Kusa, die unersetzt sind. Ja. Das also du kannst ja nicht letztes Jahr auf dem siebten landen und der denken, komm, wir sparen jetzt Geld. <lacht> Wird schon trotzdem reichen. Ja. Also ich, ich bin wirklich, Düsseldorf ist für mich die
1: größte Enttäuschung des Sommers. Uff, okay, okay. Das ist ein Ausrufezeichen, dass ich sogar sehe. dass ich sogar sehe, ähm, was, was es für mich entkräftet. Oder ich glaube auch, was so ein bisschen die Düsseldorfer Denkweise ist. Ähm, ich glaube, man hofft sehr drauf dass die Jungen weiterhin viel Eiszeit bekommen und den nächsten Schritt machen. Und das wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Alex Blank, Borzecki, Eham Rosmi, alles Jungs, die wirklich auch das Potenzial haben zu explodieren. Selbst Junemann, der ganz Junge hinten dran. <lacht> Hat sich gereimt hier. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass du in Düsseldorf einfach die Hoffnung hast. Und die gehe ich auch mit, dass du deinen Nummer 1 Defender und Nummer 1 Stürmer fit wieder zurückbekommst mit Kyle Kymisky und Brandon O'Donnell. Und wenn die zurückkommen zu alter Form ähm, die haben die komplette letzte Saison gefehlt. Und dann, dann ist das vielleicht ein bisschen verkraftbarer, diese deutsche Adalas dahin, äh, da vorne drin.
0: Ja, ich, ich sehe es, aber ich finde es schwierig, sich darauf zu verlassen, dass die Jungen wirklich alle den nächsten Schritt gehen. Ich bin mehr Fan davon, wenn man sagt, schön, wenn sie es machen, kein ja. Genickbruch, wenn es jetzt nur bei 1-2 klappt. Und ja. bei Düsseldorf ist es für mich jetzt so ein bisschen so eine Grundprämisse, dass man sagen muss, na, ne, die müssen, mhm. die müssen alle den nächsten Schritt gehen, sonst wie? Und da bin, also sehe ich wirklich kritisch. ist wieder so, dass ich finde, es sieht hinten ganz solide aus. Das Tor brauchen wir uns ja gar nicht so wirklich drüber unterhalten. Es ist für mich die DEL Nummer 1, ja. die wir da
1: haben. Gehe ich gleich nochmal drauf ein? Ja, Mann.
0: <lacht> In der Verteidigung finde ich auch, dass der deutsche Sektor da ein bisschen was gewonnen hat mit Mebus, mit Aktak, mit, mit Wirt und mit Ankert. Mhm. Ähm, bin ich auch irgendwie noch dabei, weil da verlierst du natürlich die beiden Contis, die wegfallen. Aber das, das fängt ein Stück weit auf und ist dann vielleicht auch die richtige Entscheidung, weil du kannst Henry Kaukeland im Tor schon die Verantwortung geben, zu sagen, fangen das mit auf. Ja. Aber da muss ich einfach vorne sagen, das ist ein bisschen verschenkt. Ich verstehe da auch nicht alle Konti-Entscheidungen tatsächlich. Phil Baroni, ja, das mhm. ist eine coole Nummer. Aber ich verstehe da auch trotzdem nicht alle
1: Konti-Entscheidungen. Ja. Haukeland ist der beste Goalie der Liga. Ja, das, das habe ich, ich, hab ich mir. <lacht> <lacht> ich muss an meiner Betonung arbeiten. <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, und das, das würde ich jetzt gerne mal machen, tatsächlich, aus dem Bauch raus. Ähm, lass uns mal die Top 5 Goalies der Penny DEL aufzählen, Stand jetzt. Die Top 5? Ja. Dass wir das ähm, im nächsten Sommer mal nochmal neu bewerten können. Das fände ich spannend. Okay. Ich fange an. Dann, weil ich habe mir dem schon mal ein bisschen Gedanken gemacht dann ist es vielleicht auch für dich, dann brauchst du mich nur auseinandernehmen. Ähm, Eriksson auf der 1. Haukeland auf der 1. Haukeland auf der 2. Ja, Eriksson auf der 2. Okay. Franz Rip auf der 3. Niederberger auf der 3. Niederberger auf der 4. Franz Reb auf der 4. Okay, Strahlmeier auf der 4. Ja. Ja. Gut. <lacht> ja, wir haben die, die Eriksson, Haukeland, Franz Reb Niederberger Sache, ne? Ja. Aber das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die größte ähm, das größte, die größte Diskussion bei der Sache. Ich glaube, Eriksson und Haukeland sehen sehr viele als Nummer 1 und Nummer 2 in der Liga. Mhm. Deswegen, genau. Ich glaube an Haukeland, ich glaube an vor allen Dingen und hoffe auf Komiski und O'Donnell. Und ähm, einfach auch um die herausragende Nachwuchsarbeit analog zu Nürnberg äh, in, dem, in, der Fall, in, in dem Fall auch in der Tabellenprognose ein bisschen einfließen zu lassen und zu äh, bevorteilen, äh, was das angeht, äh, Düsseldorf auf 6. Geht Düssel einen Platz hoch. Düsseldorf
0: aus, auf 11. Ja, das habe ich, hab ich mir fast gedacht. Ich finde, die, die Abgänge sind für mich enorm. Ja. das ist, ist ich, ich bin wirklich sprachlos, die nicht zu ersetzen. Das ist... Das ist ja. ich, ich finde da keine Worte für. Okay. Das ist für mich die größte Enttäuschung
1: des Jahres, ehrlich. Aber gut, vielleicht, vielleicht geht der Plan auf. Mhm. Das ist spannend. Das ist spannend. Ich glaube, wir haben zwei Vereine. Ähm, mein anderer kommt später noch, wo wir extrem unterschiedlich sind. Düsseldorf ist einer davon.
0: Ja. Bei Köln, Köln sind nach wir nach einer
1: Wette. <lacht> <lacht> wir haben schon eine, eine DEL-Wette.
0: Es reicht. Ich wollte da noch irgendwas dazu. Das stimmt, wir müssen mal einen Punkt noch klären. Lass uns das bei
1: Strauben klären dann. Okay. Gut. <lacht> wir haben mathe matte Doppelstunde. Wir müssen ein bisschen Strukturen folgen. Mhm. Gut, Köln. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns nämlich relativ einig, dass die eine verdammt geile Arbeit gemacht haben im Sommer. Mhm. Ich habe kaum Negatives zu Köln. Ja. Kurzer Take vorne ran. Ich weiß nicht, ob er noch dazu da, zu dieser Rubrik zählt. Justin Schütz mit 23 Jahren, aber falls schon, er wird für mich der Youngster der Saison. Oder der Shootingstar der Saison, wie auch immer man es bezeichnen will. Nee, der wird Waraika. Okay. Da bin ich bei Söderholm skeptisch, aber mehr dazu später. <lacht> ist, aber mehr dazu später.
0: <lacht> Mit dem Gutscheincode Simon Rentel bekommen sie 50% bei Corny. Uff, <lacht> oh, das wäre ein geiler Partner. <lacht> <lacht> Corny. Ähm, größter Negativpunkt bei Köln, aber das kann natürlich die Leistung beflügeln, ist das Alter. Das ist ein sehr alter Kader, zwölf Spieler sind 30 oder älter und da reden wir teilweise nicht mal von 31, 32. Ja. Ähm, wie gesagt, aber das kann natürlich funktionieren. Es ist oft schon so gewesen, dass da irgendwelche 35-Jährigen dann die Liga zerschossen haben. Mhm. Das ist mein größter Negativpunkt und ansonsten sehe ich fast nur Positives und selbst Uwe Krupp würde ich mal aus meinem negativen Schein, den ich, den ich immer reinstellen, ein bisschen rausnehmen wollen.
1: Okay. Ich auch. Ja, zumindest was Hauptrunden-Eishockey angeht. Mhm. Ich glaube, dass es in den Playoffs dann wieder eng werden könnte für Köln. Ich glaube tatsächlich, dass Köln eine brachial gute Hauptrunde spielt, aber in den Playoffs seine Probleme bekommen könnte. Das wird sich zeigen. Aber das ist einfach so der Eindruck, den ich von Obergruppe bekomme in den letzten Jahren. Das Alter ist tatsächlich ein spannender Punkt, den ich gar nicht so äh, betrachtet habe, aber ist natürlich absolut fair. Äh, vor allen Dingen, wenn du dir auch anschaust, die Top-Reihe ja, Top letztes Jahr war halt mit Aubry und Tourisson auch mit zwei erfahrenen äh, bis überalten Menschen besetzt. Ähm, dazu mit Kamera einen relativ jungen Deutschen. Dass die zusammengeblieben ist, ist für mich herausragend. Ähm, und auch, dass dahinter für die Reihen 2 und 3 einfach nochmal mit Scoring nachgelegt wurde, macht Köln für mich dieses Jahr wirklich zu einem absoluten Top-Verein. Ähm, ich spreche da so Jungs an wie Greg McLeod, Justin Schütz, Tim Wohlgemuth, Tim Wohlgemut, Frederik Storm, der eben ein Topscorer war in Ingolstadt, wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe. Ähm, dazu in der Verteidigung hast du hast du vier Granatenverteidiger mit Austin, Balen, Mo Müller und Schuster, Also das ist eine Mannschaft auf dem Papier, wo du, wenn du mit den Trainer auswechseln würdest und dann den Eriksson ins Tor stellst, dann ist das für mich ein Meisterkandidat.
0: Wow. Okay. Ja. Das finde ich stark. Das finde ich, also, find ich eine Ansage, aber da muss ich sagen, so gut sehe ich Uwe Krupp jetzt auch wieder nicht. Ja. Ähm, ich will nur mal, dass, dass wir uns mal darüber klar werden: Die Feuerkraft der Kölner Haie, letzte Saison. Also die Spieler von diesem Jahr aber letzte Saison. MacLeod 49 Punkte, Storm 49 Punkte, Aubrey 59 Punkte, äh, Tourism 63 Punkte, und dass so ein McIntyre mit 43 Punkten, der fällt da irgendwie schon hinten runter. Okay,
1: er ja, hat erstaunlich viele, das hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: also, das ist Wahnsinn. Ja. Du kannst, glaube ich, offensiv nicht besser aufgestellt werden, ja. aufgestellt sein. Defensive hast du jetzt eh schon viel dazu gesagt. Das ist, ich würde bei Köln auch gerade kein so großes Fass mehr aufmachen wollen. Für mich bleiben sie aber auf dem sechsten Platz, auf dem sie letztes Jahr waren, weil ich dieses heute du
1: dann einfach wirklich nicht sehe zu dem Kader. Mhm. Verstehe ich. Ich, ich glaube daran, dass das heute du funktioniert, weil ich glaube, dass Anzicka Pankowski Pausen verschaffen kann und dadurch Pankowski zeigen kann, was er kann.
0: Würde aber auch bedeuten, dass du überzeugt von Pankowski bist.
1: Ja, wenn er Pausen bekommt, ja. Okay. Ähm, deswegen sage ich Köln auf drei.
0: Weißt du, was ich einen coolen Move gefunden hätte? Was denn?
1: Wenn Köln aus dem Bürken nochmal geholt
0: hätte. Uff, das wäre echt spannend gewesen. Der hätte den, ich glaube, also der hätte Ansic, Kapankowski
1: und aus dem Bürken, das wäre eine coole Nummer geworden. Das wäre, also die drei wäre wirklich eine coole Nummer geworden und dann hättest du aus dem Bürken schon mal so ein bisschen als Goalie-Coach praktisch einspannen können, gell? Das wäre interessant gewesen. Ja, ja, aber der will ja irgendwie hier in Bayern bleiben, oder? Ja, das wirkt so.
0: Haben wir da irgendwas zu dem jemals wieder gehört?
1: Es kommt immer wieder meine Frage und man hört irgendwie nichts von Profi Eishockey mehr. Also äh, mittlerweile öffentlich einsehbar ist, dass er jetzt dann, ich glaube, nächste Woche ein Goalie-Camp in Miesbach macht. Mhm. Ähm, das spricht für mich irgendwie nicht mehr für Profi-Eishockey. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein stiller Abschied wird. Ja, ich auch, was ich schade finde, weil dafür ist er eigentlich zu verdient. Ja, finde ich auch. Vielleicht ist es aber auch jemand, der sagt, ich halte mich fit. Und wenn, wenn dann irgendjemand doch noch irgendwie einen Emergency-Goalie braucht, dann bleibe ich mal, dann bin ich mal wieder da für drei Monate. So, ja. so ein Pöpperle-mäßig. Keine Ahnung. Mal gucken. Gut,
0: Wolfsburg. Reden wir immer noch nicht vom besten Goalie-Duo der Liga, aber
1: einem sehr guten. Nein, ja, absolut. Reden wir nicht vom besten. Uff. Okay, ich glaube, du hast Ingolstadt. Spannend. Mhm. Äh, <lacht> Spannend, ich bin fest davon ausgegangen, dass du Wolfsburg nimmst als bestes Goalie-Duo.
0: Nee, also ich. Oh, ich bin ein ganz heißer Ritt hier. Ich bin kein Strahlmeier-Fan. <lacht>
1: das ist ein ganz heißer Ritt.
0: Ja, Strahlmeier ist wahnsinnig spektakulär in seinen Aktionen und jede schwarz auf weiß geschriebene Zahl zu seinen Leistungen ist entkräftet, was ich hier sage. Aber er ist für mich nicht das Level, was ein Haukler, ein Ericsson, ein Niederberger erreicht und wahrscheinlich auch wirklich kein Franz Reb erreicht. Mhm. Dementsprechend ist das kann, also auch ein Garteig übrigens dann, <lacht> müssen ja. wir deiner Vollständigkeit halber sagen. Ähm, dementsprechend ist das Duo für mich einfach nur wirklich sehr gut.
1: Mhm. Aber ja, zerreißt mich ruhig dafür. <lacht> <lacht> ich fange an. Goalie der Saison wird Dustin Strahlmeier. <lacht> Habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Ähm, der schaut mir zu viel. Das ich, ist ja immer geil, dieses Spagat, stimmt. was er da tut. Aber Das stimmt, er ist ein extremer Show-Goalie. Ja, da hast du recht. Ähm, spannend. Tatsächlich eine sehr spannende Nummer. Was ich mal anbringen würde bei den Grizzlies, die haben ein Video gepostet, ähm, wo Mike Stewart seine erste Kabinenansprache macht. Ist mir übrigens allgemein aufgefallen im Sommer. Extrem viel Videomaterial aus der Kabine cool, Leute, war mhm. das so? Aber ähm, nur
0: von so Coaches wie Oba und Ja, absolut. Stuart und, Stuart
1: und, so. und ach, wer war noch, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein, irgendein Kapitän war auch noch, ähm, eine Kapitänsvorstellung war auch noch online. Auf jeden Fall hat Mike Stuart gesagt, ähm, dass sie ihre Fitnesstests gemacht haben und bei diesem Fitnesstest gibt es wohl so einen Index, so einen Gesamtindex und wenn man über 60 kommt, ist man verdammt fit. Dann ist man Gut, ähm, im Sommer 2022 haben es neun Jungs geschafft, im Sommer 2023, also jetzt 17. Im wow, Quark. ein Brett. Das ist wirklich ein Brett. Also, boah, Respekt, Leute, ey. Der Fitnesstrainer hat wohl auch gesagt, das ist der fitteste Kader, den er je hatte. Also, das ist, das ist schon was, wo ich sage, geil, freut mich, gute Arbeit im Sommer. Ja, man muss ja auch mal sagen, dass
0: darf sich wahrscheinlich Mike Stewart auch wirklich einfach auf die eigene Fahne schreiben, weil seit er in Wolfsburg ist, geht, nimmt dieser ganze Standort wirklich wieder so fahrt auf. Das war jetzt, die, warte mal, ich hab's mir aufgeschrieben. Die waren zweimal die letzten beiden Saisons als dritter abgeschlossen und dann jeweils Finale und Halbfinale. Mhm. Also, sehr, sehr gute Arbeit. Und, das, und Stewart ist dann unterm Strich einfach auch ein Trainer, der natürlich die Fitness voraussetzt und wenn die Mannschaft so
1: mitzieht, wow. Ja. Genau das ist der Punkt und da, dadurch entkräftet sich mein Minusargument, das ich hatte mit Archibald 33, Miele 35, White 33, Machacek 34, sind die Kontingentleistungsträger im Sturm, weil, tut mir leid, wenn die alle fit sind, dann ist es scheißegal, wie alt sie sind. Grüße an Luba, die Belka. Ja, <lacht> ja das, das sehe ich schon, da hast du auch vollkommen recht.
0: Ich, bei mir geht es jetzt langsam in dem Bereich, wo ich, wenn ich eine Mannschaft nicht besser einschätze, als sie letztes Jahr war, dass eher davon abhängig ist, dass darüber ja. Mannschaften sind, die einfach noch bessere Arbeit leisten. Mhm. Und bei Wolfsburg ist ein Punkt so ein bisschen die Kadertiefe gewesen, wo ich mir denke, das ist Qualität zusammen mit Quantität bei den Vereinen drüber einfach nochmal einen Schub besser.
1: Ja. Das wird sich zeigen. Ja, ja. Das wird sich zeigen. Jetzt kommen wir so richtig... Weißt so, so nach anderthalb Stunden
0: sind wir langsam in diesem Ja, ja. Modus. Weißt du, was
1: mir gerade aufgefallen ist? Es ist scheiß warm in diesem Zimmer und mein Handy klebt mittlerweile so an meinem Oberschenkel. <lacht> Dass es das einfach nicht runterfällt, wenn ich mein Bein anhebe. Das ist solide. War wirklich. War ekelhaft. Ähm, ja, es ist es, es wirklich extrem warm extrem in diesem Zimmer und das macht die, die Aussagen ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube an Wolfsburg, weil sie auch mit Ryan O'Connor nochmal einen spielstarken Verteidiger zu, dazu bekommen haben zu Nolan Sajak, den sie eh schon hatten. Das heißt, ich glaube, sie werden Top-Powerplay haben. Ähm, und sie haben einen extrem erfahrenen Kader, der äh, die, übrigens die meisten DEL-Spiele aller Kader äh, auf dem Buckel hat, mit fast 6.000, äh, richtige Nummer. Und äh, deswegen glaube ich, dass Wolfsburg eine ähnliche Saison spielen wird wie letzte Saison. Um, um die Community ganz kurz mitzunehmen, 56% sagen Plätze 4 bis 6, 35% sagen nur Plätze 7 und 8. Ich sag 5 war 5 ist. 5 war 5 ist. Ich sag Platz 4, weil für mich einer da oben rausrutscht. Mhm. Gut, aber, spannend. Aber auch da ähnlich. Ja, also, wenn, wenn der oben bei mir nicht rausgerutscht wäre, dann wäre ich da auch. Also, passt. So. Straubing. Ja, da werden wir jetzt wieder richtig diskutieren dürfen. Da werden wir wirklich diskutieren dürfen, weil die habe ich nämlich. Huh.
0: Die hast du hoch, <lacht> weil du sehr überzeugt von dieser nee, Defensivarbeit bist. Nee,
1: nee, ich habe sie hu im Sinne von, ich habe sie, ach du Scheiße, werde ich viele Nachrichten bekommen und Hassnachrichten aus Straubing. Ah, um, und
0: die werden wir wir kriegen.
1: Ah, okay. Spannend. Okay.
0: Interessant. Ja, Komm, machen wir es doch mal hier ganz einfach, weil es mich interessiert. Wo hast du denn die? Nicht. Neun. Neun? Okay, dann kriegst du mehr Hassnachrichten. Ich hatte sie auf acht, habe sie dann nochmal auf sieben verbessert. Okay, ja. Aber ist, glaube ich, auch so, dass viele Straubing-Anhänger sagen, spinnt's.
1: Ja, ja. Spinz. <lacht> Spinz jetzt. Spinz jetzt. Wurschen. <lacht> Nee, das ist, das ist viel, zu, viel zu normales Bayerisch, was du da sprichst, die, die hundeln mehr. Ja, das versteht man einfach nicht.
0: Spinnst ja. jetzt, Burschen? Das klingt auf Straubingisch wahrscheinlich so.
1: Ja, genau. Das wäre ein schöner Folgentitel eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, das, ist, das, ist, das ist dieses Mittelfeld, will ich es nennen, auch wenn sie letztes Jahr Vierter waren, aber diese Plätze unter Mannheim, Berlin, München vermeintlich, ähm, und über Augsburg, Iserlohn, Nürnberg und so, ähm, die einfach wild durchgemischt sind. Und tut mir leid, da müssen einfach Vereine runterfallen. Und da ist es eben Straubing diesen Sommer.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wer Hunter Miska als Conti verlängert, der braucht eigentlich sich auch nicht beschweren. <lacht> also ich verstehe es wirklich 0,0. Und nichts gegen Bugel, Schrägstrich, Dietl, eher Bugel wahrscheinlich. Ja. Ähm, nichts gegen euch Jungs, aber. Das, das ist ja schon fast ein 50-50-Tor, von dem wir da sprechen. Und das müsst ihr dieses Jahr eigentlich
1: noch nicht ableisten. Ja. Die Verteidigung in Straubing ist herausragend. Ja, das bist, könnte schon Richtung Beste sein. Ja, bist du auch bei mir, oder? Ja. Also, wenn wir das mal so vorlesen, Marcel Brandt, der anscheinend auch ein sehr gutes Angebot eines Ligakonkurrenten ausgeschlagen hat und in Straubing geblieben ist. Und für mich übrigens mittlerweile der beste deutsche Verteidiger ist, den wir haben. In der DL. In der DL. Kross. Sorry, Moseida. Ganz ich
0: ruhig, Moseida. Gar nicht darüber nachgedacht, aber ist das ist das
1: mal ein Brett als Aussage. <lacht> ähm, auch besser als Kai Wismann. Auch besser als Kai Wismann. ja. Ich finde ihn <lacht> wahnsinnig stark. Ähm, dann hast du Justin Brown aus der NHL geholt, Martinen und Samuelson. Ähm, das sind schon vier wirklich richtig starke Verteidiger. Ja, und die kommen ja
0: zu Lempel, zu genau. Daschner, zu Kohl, zu Zimmermann. Gut, Zimmermann, vielleicht mal ein Klammern. Ja. Aber
1: ja. Also Defensive kannst du nicht viel besser aufgestellt sein. Ich denke auch. Und ich denke auch, wenn ich mir die Kartezusammenstellung anschaue, dass wir in Straubing nächstes Jahr nicht mehr so einen spektakulären Spielansatz sehen, wie wir ihn in der letzten Saison oder in den letzten drei Saisons gesehen haben. Das war ja wirklich Pulverturm, Spektakel pur, normalerweise von Sekunde eins an. Um mal eine Zahl dazu zu bringen, drittmeisten Tore der letzten Liga mhm. und
0: diese drittbeste Offensive im Umkehrschluss, verliert mit Ackerson, Lia und Saint Denis alle Punkte. Ja. Unfassbar, alle Punkte. Es ist unfassbar. Die, die beiden haben, äh, die drei haben, wenn ich es jetzt mal überschlage, irgendwas um die 300 Punkte in den letzten ne, zwei Jahren gemacht.
1: Ja, ja, ja. Das ist genau das Problem. Die Offensive ist einfach nicht mehr so stark wie letzte Saison. Und dann hast du auch, das meine ich mit dem defensiveren Ansatz, einen von diesen drei mit einem Justin Scott zum Beispiel ersetzt, der eigentlich eher so ein Drittreihenspieler ist, aber von dem du jetzt keine Punkte erwarten brauchst. Also keine großen. Ähm, das das finde ich, find ich schwierig. Das finde ich auch schwierig. Und dann Michael Clark,
0: Marcel Müller, selbst Tyler Sheehy, muss ich sagen, das sind alles Verpflichtungen, die ich einfach wahnsinnig in Frage stellen würde. Also Marcel Müller habe ich eh schon ein paar Mal in den letzten Folgen gesagt verstehe ich ja gar nicht 0,0. Ja. Ähm, Michael Clark auch also weiß nicht was man in dem sieht mhm. keine Ahnung und Tyler hier hätte man einfach definitiv besser besetzen können aber will ich jetzt mal den will ich vielleicht mal außen vor lassen weil den spielerisch finde ich den eigentlich ganz interessant ja aber das steht in keinem Verhältnis was Straubing an Offensivkraft verloren hat und dazu gewonnen hat
1: ja um was Positives zu sagen zu Straubing, äh, abgesehen von der Verteidigung, ich glaube, dass Cole Fonstadt ein guter Conti ist. Mhm. Ähm, extrem agiler Spieler. Ähm, und was wir zu ihm auch schon wissen, ist, dass er nur vier Schläge braucht, um ein Bierfass anzuzapfen. <lacht> Weil <ich dürfte lacht> nämlich beim, beim lokalen Volksfest dürfte das nämlich machen, habe ich gelernt. Ähm, dementsprechend herzlichen Glückwunsch dazu. Das finde ich, ne, find ich eine gute Leistung fürs erste Mal. Jawohl, großer Krieger. Ja. Ähm, also, also wie gesagt, extrem beweglicher Spieler, wie so ein Aal, den du nicht zu fassen bekommst. Also ich glaube, der wird <lacht> relativ viele Strafen rausholen. Das Problem ist, dass sie nicht die Spieler haben, das auszunutzen. Ein Aal? Hast <lacht> du also noch nie einen Aal in der Hand gehabt? Nee. Ich auch nicht, aber ich stell's mir so Boah. vor.
0: <lacht> ja. Gut.
1: Äh, wie gesagt, äh, Straubing 9, du hast Straubing auf 7. Ich habe Straubing auf 7, einfach weil ich sehr, sehr viel von Tom Paukel halt. Ja, die Community sagt 49 Prozent, Plätze 5 und 6. Wobei man das schon, diese Community-Umfragen mit Vorsicht behandeln muss, weil niemand von euch hatte bei diesen Umfragen den Job, ähm, wirklich sechs Teams in die Top 6 zu setzen. Das heißt, viele von euch haben wahrscheinlich neun Teams in die Top 6 gesetzt, weil sie das gut finden, was dann im Sommer gemacht wurde. Aber es funktioniert halt nicht. Das ist das Problem. Und die, die Penny DL ist wirklich stark geworden im Sommer, muss man echt sagen. Ich bin so ein bisschen, in den letzten Jahren war ich immer so ein bisschen, was die Qualität angeht, enttäuscht. Habe immer, immer gedacht, ah, ich weiß nicht, ist vielleicht eher schlechter geworden. Aber sowohl die, die Erste Liga als auch die DL 2 sind für mich beide stärker geworden. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Problem für, das Problem ich für Straubing. Ich
0: finde die DEL 2 tatsächlich, ja, da reden wir ja nächste Woche drüber, die, ich no, die hat noch einen größeren Schub gemacht.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Gut, dann... Stopp, stopp, stopp. Saisonwette Marcel Müller. Ah, genau. Ich habe meine Punkte natürlich auf die Hauptrunde bezogen. ne
1: Das ist mir bewusst. Okay, ja. ich
0: hatte ein bisschen Angst, als ich letztens drüber nachgedacht habe, ja. ob du dann hier mit Playoffs in so ein Nein, kommt. das ist okay für mich.
1: Ja. Okay. Für alle, die es noch nicht gehört haben, wir haben eine Wette abgeschlossen, ähm, Marcel Müller über oder unter 25 Punkte in der Saison, wenn es 25 oder mehr Punkte sind, äh, was passieren wird, äh, <lacht> springt Erik im Januar 2025 äh, in den Kirchsee in Bayern, in einen See ähm, in, hier in der Region, in Oberbayern und wenn es 24 oder weniger Punkte werden, werde das ich tun. Und ich grille. Genau. <lacht> Schön. Bratwürstel und dann machen wir uns noch so auch Steak und dann holen wir uns noch so ein so Fleischstempel mit Eisblock-Logo. Uff, da hätte ich Bock drauf. Mega. Da, da hätte ich wirklich Bock drauf. Machen wir. Wir, wir können ja auch vielleicht bis dahin äh, die Penny Grillmeisterschaft einfach an den Kirchsee verlegen für ja. eine Ausgabe. Ja, ja. Das, das, machen wir für euch. Euch. das machen wir für euch. Das machen wir für euch. Wäre kein Problem für uns. Finde ich übrigens mal ohne Scheiß. Habe ich großen Spaß dran, mir diese Videos anzuschauen. Ja. Ich bin normalerweise kein Fan von so Marketing-Aktionen und so, das ist für mich immer so gespielt und keine Ahnung. Aber das finde ich ultra lustig immer. Es ist eigentlich eh komisch, gell? Dieses Kochen funktioniert einfach im Fernsehen. Ja, das genau. ist sowas, was eigentlich jeder macht jeden Tag, was ja. ganz selbstverständlich ist, aber man guckt einfach gern anderen dabei zu. Ist, e <lacht> ist, echt, ist echt so. Ich habe früher tatsächlich, auch wenn ich von der Schule heimkomme, habe ich immer erstmal Küchenschlacht geschaut ja, ja. im ZDF. Richtig ja. traurig eigentlich, aber. Ja, das ist aber leider. Es so. hat, hat funktioniert. Während ich mir meinen äh, mein die warm gemacht habe. <lacht> oh, stimmt. Kennst du Toasties ja, klar. noch? Klar. Diese Schnitzel für den Toaster im Endeffekt. Ultra. Kennst du Lunchbox noch? Da warst du zu jung, oder? Da war ich zu jung. Ja, ich kenn's, aber ich hatte
0: die nie. Ja. Ja. Na gut. Mannheim. Ist jetzt eine Mannschaft, bei der wir mal einen ganz neuen Weg gehen müssen, weil da macht kaum Sinn, über einzelne Spieler zu reden. Da wären wir nicht fertig. <lacht> ja,
1: ist echt so. Lass mich dir ganz kurz die Spieler aufzählen, die Center spielen könnten. Bennett, mhm. Way, Godette. McInnes, Swartz, Kühnhackel, Plachter, Leubel, Jens, Eisenmenger. Könnten alle Center spielen. Na, wundervoll. Viel Spaß beim Auswählen, Johann Lundskog. Oh
0: das, das Gott. Was, mehr,
1: mehr Namen nehme ich nicht in den Mund. Versprochen.
0: Ja, ja, ja ein paar Namen werden wir schon noch mitnehmen. Aber es geht los. Also Mannheim ist so ein Verein, den ich extrem positiv gesehen habe. Sehr lange sehr positiv gesehen habe. Und das ein bisschen revidiere jetzt. Ähm... Man kann es natürlich nicht zu weit runterrutschen lassen, weil dafür ist der Kader natürlich irgendwie nochmal eine ganz andere Liga. Mhm. Aber ich habe mir den Trainer angeguckt. Das ist ein junger schwedischer Trainer, der zuvor, war nochmal dazwischen irgendwo, nee, zuvor beim SC Bern war. Ja. Ich habe aus Lokalblättern der Berner gelesen, dass wir von einem wirklich schwierigen Charakter sprechen: ein Systemtrainer, der sein Ding durchzieht, komme was wolle. Aha. Wenn das nicht überzogen ist, ja. frage ich mich, wie der mit den Herren Wolf Plachter, Holzer etc. umgehen will. Ja. Und da sehe ich wirklich Reibungspunkte. Mhm. Dazu kommt von Hause, was ich jetzt schon gesagt habe, oder ein paar Namen, du hast jetzt auch schon einige Namen genannt. Das ist schon ein bisschen FC Hollywood-like jetzt. <lacht> Und ich weiß nicht, ob du das in der Form gebrauchen FC kannst. FC Hollywood.
1: Noch mehr als Harry, die ganze Harry kane Sage in der letzten Woche. Noch mehr. Ja, andere, andere Liga natürlich. irgendwie ja, ja. Aber das
0: also das sind so viele Spiele, bei denen ich einfach Reibungspunkte sehe, wo ich mich einfach frage, wie wollen die alle miteinander klarkommen? Jeder davon will ein Star sein und muss sich jetzt damit abfinden, dass 15 andere Stars neben ihm sitzen.
1: <lacht> das ist ein Punkt, den ich nicht aus der Welt radieren kann. Hundertprozentig. Das wird extrem spannend, wie dieser junge Trainer, du hast es angesprochen, das alles in den Griff bekommen will. Ähm, da das, das kann nur die Zeit zeigen. Man kann da skeptisch sein. Ich sehe den Punkt. Ähm, die Qualität im Kader ist für mich aber vielleicht wirklich der beste dl kader den wir je gesehen haben. Das ist der beste dl kader den ja. wir je gesehen haben. Also ja. da bin ich mir ganz sicher. Und dann ist eben die Frage, hast du eine Findungsphase? Was macht die Kabine? Weil, also es gibt schon viele Neuzugänge. Es ist einfach spannend zu sehen. Ähm... Du hast dich aber wirklich so enorm nochmal verbessert. Jetzt hat dieser Ryan McInnes auch noch einen deutschen Pass bekommen. Mhm. Also das hat irgendwie allem nochmal die der Krone wurde seltsam gesetzt. nachverpflichtet? Ja, habe ich auch oft gelesen. Ich finde, es passt, weil du dann nämlich ausnahmsweise mal keinen Star geholt hast, sondern irgendeinen, der für die arbeitet. Markus Henniker, ihnen sprechen wir. Ja. Aber das wird sich zeigen. Also Community sagt ähm, 16% Prozent Platz 1, 54% Prozent Plätze 2 und 3. Und dann aber tatsächlich doch immerhin noch 25 Plätze 4 bis 6. Mhm. Also es sagen mehr Leute Plätze 4 bis 6 als Platz 1. Ja, also die zwei Punkte, die
0: ich angeführt habe, sind für mich einfach sehr, sehr entscheidend. Dazu würde ich jetzt mal noch das Tor mit in die Verlosung werfen, was mich auch nicht überzeugt. Ja. Dementsprechend ist natürlich, wenn du die Namen runterliest, auch John Murray ist für mich ein Top-Transfer gewesen.
1: Der hat bei mir übrigens ein Pferde-Emoji. Wegen
0: Pferdelunge. Ah, ah spannend. <lacht> Weil ich nochmal gesagt habe. Sehr spannend. Ja. Ähm. Wenn du das dann runterliest, ist das, das... lässt sabbern. Ja. Aber wenn du diese PS nicht auf die Straße bringst oder aufs Eis in dem Fall bringst, dann wird es schwierig. Und ich sehe Mannheim wirklich mit dem Kader, das, das ist für mich ein bisschen kopflos, wenn ich es mir jetzt mittlerweile betrachte. Wie kopflos, welcher Platz? Ja, das ist ja genau der springende Punkt, dass diese Mannschaft <lacht> ja ohnehin so viel Qualität ja. mitbringt. Deswegen glaube ich schon, dass es am Ende der Hauptrunde für die Top 3 reicht. Ja. Ich glaube aber, dass man, es das wird einer der wenigen Teams, bei denen ich das jetzt auch mal vorhersagen will, ich glaube, dass man in den Playoffs an ähm, besser aufeinander abgestimmten Teams zerschellen wird. Mhm.
1: Ähm, Platz 3 wäre ja tatsächlich eigentlich eine Enttäuschung bei dem Sommer. Muss man wirklich Kann so nur sagen, ein Einsarkader sein. Ja, eigentlich schon. Äh, ich habe sie auf Platz 2. Ich habe sie einen Platz oben. Ich habe sie hinter Berlin. Ach, hinter Berlin? Wozu. <lacht> ja richtig ähm, was, was ich vorhin noch kurz sagen wollte apropos Emojis die Vegas Golden Knights bilden ihr Lineup immer in Emojis ab das finde ich extrem lustig also die schreiben nicht die Spielernamen sondern hat jeder Spielername irgendwie ein Emoji ähm, und können wir das mal kann das mal irgendein dl Club bitte übernehmen auf Twitter zumindest ähm, dass man die Lineups in Emojis äh, angibt, das finde ich überragend Macht, macht was draus, wirklich, da kann man auch Merchandising draus machen, Das ist eine Goldgrube, macht es. Wahnsinn, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, macht es. Das. Das müssen wir uns mal angucken. Ingolstadt. Mit dem besten torhüter -Duo der Liga. Na, dachte ich mir fast. <lacht> ich habe hier tatsächlich aufstehen, Devin Williams möge bitte niemand die DEL-Qualitäten absprechen. Das definitiv, ich, ja. verstehe ich überhaupt nicht. Gab es nämlich schon, einige Male. Ich glaube, dass er die DEL definitiv im Kreuz hat. Ja. Ich krieg so viele Hassnachrichten aus Ingolstadt. Weil Leute, die mitgezählt haben und schon ein bisschen so die Tabellen vielleicht im Kopf haben, die wir zu so prognostiziert haben, die wissen, dass bei mir da oben nicht mehr viel Platz ist, wenn München da noch irgendwo rein soll. Ähm, und deswegen ist Ingolstadt tatsächlich bei mir auf 10. Was? <lacht> ich wie? glaube, ich glaube, Hear me out, wie man so schön sagt. Ähm, Ingolstadt war letzte Saison eine Mannschaft, die unglaublich viel Spaß gemacht hat, wo Mark French wirklich eine neue Identität reingebracht hat. Aber Ingolstadt war in den Jahren davor kein Team, wo ich sage, ähm, die sind in den Top 4, Top 6 gesetzt. Niemals. Das heißt, ich gehe analog zu Berlin, gehe ich nicht in die letzte Saison, sondern in die vorletzte und sage mir, es könnte wieder dahin zurückfallen, weil ich mir vorstellen kann, und das ist auch alles, bitte haltet das ein bisschen mit äh, im Kopf, alles dem geschuldet, dass die Konkurrenz extrem viel stärker geworden ist. Ähm, was letzte Saison meiner Meinung nach gerade im Mittelfeld nicht so war. Um, und weil ich glaube, dass dieser Mark french effekt der wirklich eine neue Identität reingebracht hat, dass der verpuffen wird in der zweiten Saison. Zumindest in einem, zu einem gewissen Teil. Erik hat sich gerade eine Tüte geholt, damit er da reinpusten kann. <lacht>
0: damit er noch in Ruhe atmen kann. Mark french ist ein herausragender Coach. Ein wirklich herausragender Coach, dem es gelang, in den Playoffs trotz Ausfällen as fuck, <lacht> vor allem auf der Troyder-Position, immer wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen, die bei der man irgendwie nie sagen wollte, es ist jetzt keine Chance mehr auf den Titel da. Mhm. Und das aber auch immer noch mit dem Wissen, dass wir von Ingolstadt sprechen. Nicht von Berlin, nicht von München, nicht von Mannheim, sondern von Ingolstadt. Ähm, das beste Torhüterduo der Liga, in meinen Augen. Selbst wenn man das nicht so sehen will, wird es auf jeden Fall ein Top-3-Torhüterduo der Liga sein. Mhm. Es ist wurscht, wen du reinstellst. Du wirst immer ordentlich da hinten aufgestellt sein. Dazu kommt wirklich eine Defensive, wo einfach so ähm, Diamanten wie ein Leon Hüttel drin sind. Also, ich verstehe überhaupt nicht, wo du den 10. Platz herholst, muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. Allein in der Offensive wurde Travis Saint-Denis. Und Casey Bailey verpflichtet. Die genau wissen, wo das Tor steht. Dazu kommt ein Andy Rowe, der auch in Berlin gerüchtet war. Dazu kommt ein Patrick Wirta. Ja. Die haben alles richtig gemacht diesen
1: Sommer. <lacht> Uff, alles gleich.
0: Ja, ja aber es, die haben extrem viel richtig ja, ja. gemacht diesen Sommer. Ja, ja. Dass du Tyronning und Stefan Matto nicht halten konntest. Mhm. Gut, das weiß ich nicht, ob man das Ingolstadt
1: jetzt vorwerfen muss. Aber ey, Wahnsinn. Ich weiß, dass es ein Hot Take ist. Es ist mir absolut bewusst. Ähm, mein Problem an der ganzen Geschichte ist, und deswegen habe ich auch gemeint, ich hatte heute Morgen so Kopfschmerzen, ähm, dass, ich meine, bei den Ingolstadt-Fans habe ich es mir jetzt eh schon verkackt, dass, deswegen, da musst du dann hinfahren nächste Saison. Aber um es nochmal vers zu versuchen zu erklären, das Problem ist, dass es für mich viele Kandidaten gab für die Top 6 ähm, und auch viele für die Pre-Playoffs, ähm, und dass ich da einfach, wenn ich mir die Kader anschaue, wenn ich mir die kader Zusammenstellung anschaue im Sinne von, welche Rollen bekommen welche Spieler, ähm, dass ich da Ingolstadt als vergleichsweise schwach aufgestellt sehe. Vergleichsweise ist da das Zauberwort. Und dass ich mir nicht sicher bin, ähm, ob die Deutschen im Sinne von Pieter Stachowiak und die jungen Deutschen ähm, doch nochmal so überzeugen können. Und dass die Gerade auch die Herren, die du genannt hast, auch nicht mehr die Jüngsten sind. Im Sinne von, ist ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Und dieses Fragezeichen, das reicht für mich einfach, dass sie runterrutschen, weil ich irgendwen runterrutschen lassen muss. Es ist einfach so. Ähm, dementsprechend ist für mich Ingolstadt, äh, ja, rutscht für mich ab. Krass. Ich finde es, also Ingolstadt rutscht für mich auch ab, aber überschaubar ab. Wie weit? Sie gehen für mich auf die vier. Okay. Ähm. Um. Würde doch auch jeder Chance unterschreiben, oder? Würde doch jeder mitnehmen, Platz 4.
0: Ja, ich, ich finde tatsächlich, dass man viel richtig gemacht hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe halt früh sogar überlegt, ob ich sie über Mannheim setze, kurzzeitig mhm. nochmal. Mhm. Ähm, ich glaube nämlich auch, das habe ich jetzt vielleicht noch vergessen zu sagen, ich, ähnlich wie du es bei Düsseldorf siehst, sehe ich es bei Ingolstadt so, dass ein Enriques Morales, ein Philipp Kraus, dass die alle nochmal draufsetzen. Klar, auch drauflegen. möglich. Ja, ja, absolut. Ähm, ja, spannend. Also das ist wirklich... Spannend. <lacht> kommen, ja. wir, kommen wir zum, zum grande Finale.
1: München. Die Don-Jackson-Ära ist vorbei. Die Don-Jackson-Ära ist vorbei. Toni Söderholm möchte eine neue Ära gründen oder anfangen, beginnen. Ähm, das wird die nächsten Nachrichten geben. Ähm, bei, bei mir, ich sehe München skeptisch. Nein, München ist so, wird so immens gehasst, da gibt kommt gar keine Nachricht. Okay, das stimmt wohl. <lacht> da mache ich es wieder gut, meinst du? <lacht> ähm, ich bin skeptisch und das ist vielleicht auch ein bisschen unbegründet und unrational, aber ich finde Toni Söderholm etwas überbewertet. Mhm. Ich, er war schwach in Bern, er hat zu Beginn seiner Karriere sehr gute Arbeit im SC Risser ja, geleistet, das war aber Oberliga, das ist auch schon mhm. fast zehn Jahre her, das war Oberliga. Er war,
0: als, es, als er übernommen hat, war es noch DEL 2, oder? Sogar Playoffs und gar oh, nicht
1: schlecht. Oh okay, das ist, das, ja, ja. Ah, ich okay. ich habe vom Ende gesprochen jetzt, aber da hast du recht. Oder es kann, es kann sein, das weiß ich tatsächlich nicht. In Rissersee hat er mich überzeugt, oder in garmisch partenkirche ähm, Auch in der Nationalmannschaft gibt es Stimmen, die ich zumindest höre, ähm, dass der Erfolg, den Star gab, eher auf Marco Sturm aufgebaut hat. Dementsprechend bin ich bei Söderholm einfach extrem skeptisch. Äh, da gab es auch noch diese menschliche Kom diese menschliche Fede, die, warum es mit dem DEB immer auseinandergegangen ist. Ähm, und das, das lässt München für mich einfach ein bisschen runterrutschen. Mhm. Ähm,
0: bei dem Punkt will ich dir nicht widersprechen. Ich verstehe, also sie liegt nah, wenn man sieht, was Söderholm für Schritte getan hat und in sehr jungem Alter dann doch beachtliche Stationen <lacht> hinter sich hat. Ähm, macht die Verpflichtung aus Münchner Sicht natürlich vollkommen Sinn, aber ich hätte sie im Leben nicht getätigt. Ja. Also Tony Söderheim ist für mich auf keiner Ebene ein Don-Jackson-Ersatz und ich hoffe inständig, dass da Don Jackson seine Finger nicht, nicht ja, ja. ganz rausnimmt jetzt. Man muss ja auch noch dazu sagen, es ist ja nicht mal nur so, dass Don Jackson gegangen ist, Steve Walker ist ja ebenso gegangen. Ja. Ähm, deswegen ist die Trainerposition in München für mich auch ein äh, ganz, ganz großes Problem. Und ich glaube, Toni Söderholm und München hätten sich beiden Gefallen getan, wenn man diese Verpflichtung in fünf, sechs, sieben Jahren getätigt hätte. Mhm. Sehe seh ich auch einen ganz anderen Trainer. Aber der Kader der Münchner ist einfach im Großen und Ganzen relativ unverändert. Ja. Und wenn du letztes Jahr siehst, mit welcher Souveränität und problemlos man durch diese, durch diese Liga geschlittert ist und in den Playoffs eigentlich nie das Problem hatte, dass der Gegner mithalten kann, sondern man stand sich eigentlich immer eher selber im Weg und hat deswegen Spiele fallen lassen, ähm, glaube ich, kann man München fast nicht viel schlechter bewerten. Es mhm. ist natürlich schon so, dass ich jetzt Schütz und Tiffels als herben Verlust ansehe und ich nicht ganz verstehe, warum man das zugelassen hat. Aber im Großen und Ganzen ist München für mich genauso dominant unterwegs, wie sie
1: es letztes Jahr waren. Was ich eine sehr gute Verpflichtung fand, war die von Andrew McWilliam, dass man da jetzt. Ehrlich? Ja. Gott, aber jetzt lassen wir
0: es wirklich nochmal knallen. Am dass, Ende. Man, dass man da noch,
1: also, weil ich finde tatsächlich bei dieser herausragenden Münchner Mannschaft, die es letzte Saison war, im Gespann mit dem Coach, dass eine defensiv, eine Defensiv Granate gefehlt hat. Und das war McWilliam für mich. Ich habe okay. damals noch ja, nicht verstanden, warum man ihn hat gehen lassen. Ähm, und die Defensive ist jetzt schon stark besetzt, wenn man da jetzt sieht, dass ein Maxi Daubner oder ein Conny Abel sitzen müssen, wenn alle fit sind. Das ist natürlich schon. Der Kader, aber brauchen wir doch gar nicht reden, der Kader ist überragend, natürlich. Ganz, ganz spannende Personalien da vielleicht noch äh, stehen, Fischer? Ja, auch.
0: Steen Fischer,
1: allgemein Das ist allgemein für mich auch das ein, eines der großen Fragezeichen. Du hast vorhin ange, äh, angedeutet, Shootingstar der Saison, Philipp Wareika, mhm. ähm, hat für mich letztes Jahr wahrscheinlich den größten Schritt gemeinsam mit Luis Schinko von allen jungen Deutschen gemacht in der Liga. Ähm, und Toni Söderholm war ein Meister darin, junge Spieler zu, einzubinden, denen auch weiterzuhelfen. Maxis Zuber ist das nächste Beispiel dafür. Ähm, ich bin gespannt, ob Steen Fischer, die Heigels, Quirin Bader, Veit Oswald, ob die unter... Toni Söderholm ähnliches Vertrauen und äh, ähnliche Weiterentwicklungsschritte bekommen. Das wäre ansonsten nämlich eine Katastrophe für München.
0: Ja, wäre es. Vor allem, weil du die dann wahrscheinlich verlieren wirst und sie ja. woanders zur Entfaltung kommen werden. Ähm, aber auch für die Offensive nochmal, Eder, Eles, Hager. Boah, ja. Das ist deutsch, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob Mannheim da wirklich dann jetzt am Ende des Tages besser aufgestellt ist, als es München ist. Mhm. Ähm, die Heigl-Twins natürlich, auch wenn wir sie in München wahrscheinlich nicht viel sehen werden. Ja. Ist schon alles sehr, sehr schön, was München macht. Deswegen sind die für mich auch wieder auf der Eins. Und ich, mein Hot Take ist dann auch, dass die vermutlich wieder Meister werden.
1: Okay. Siehst du überhaupt ein Problem auf der bäcker position in München mit Alavena? Ja, schon. Aber es reicht nicht. Ich habe tatsächlich nämlich aufgeschrieben, um deinen Punkt da mal so ein bisschen zu bekräftigen. München hatte letzte Saison einen Vorsprung von 19 Punkten auf Ingolstadt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Ingolstadt nicht mehr die Nummer zwei bleibt, dann waren es sogar 23 Punkte auf Mannheim. Mhm. Und dann ist eben immer die Frage, wie viel kann in einem Sommer passieren?
0: Mhm. Ja. ja, ich bin kein, klar, ich sehe das, das Torhüter-Duo, begründet oder nicht, ein bisschen schwierig, weil ich immer noch, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Gefühl habe, dass Niederberger und München keine große Liebe ist. Mhm. Ich ich sehe irgendwie einen Niederberger in München. Es funktioniert natürlich, weil die Vordermannschaft entsprechend gut ist, weil München einfach einen enorm starken Kader hat. Aber ich sehe Niederberger in München so schwach, wie ich ihn bei keinem der anderen Clubs bisher gesehen habe. Ja. Und da sind Fehler im Spiel drin, teilweise auch wirklich wüste Fehler. Mhm. Und dann kommt natürlich mit Alavena ein Toyota dahinter, der jetzt dann nicht unbedingt Sicherheit durch Entlastung schenken kann. Ja. Noch nicht zumindest, vielleicht in ein, zwei Jahren. Ähm, deswegen sehe ich das toyota duo schon nicht kritisch, aber ich auch nicht sorglos. Mhm. Aber insgesamt ist es einfach, also wenn München mit exakt diesem Kader, Großen und Ganzen, Adam Alm, äh, Redman weg, Almquist, dafür dazugekommen, habe ich schon gesagt, ich sehe das eher geupgradet. Dann, wenn der Kader letztes Jahr so souverän zur Meisterschaft geschritten ist und durch die Hauptrunde geschlittert ist, dann weiß ich nicht, wie es dieses Jahr anders werden soll.
1: Ja, okay. Wie gesagt, bei mir steht das der Söderholm-Punkt. Ähm, man hört aus der Mannschaft auch schon ein paar kritischere Stimmen, dass es ein extrem hartes Training gibt ähm, und es nicht so gut ankommt wo ich mich dann immer frage, was willst du als Trainer damit erreichen, ähm, wenn du die in den ersten Wochen so hart dran nimmst und dann direkt praktisch die Kabine verlierst. Aber gut, das wird sich zeigen. Erstens das und zweitens hast du bei München schon ein paar reifere Spieler drin. Also so ein ja. Ben Street, ich kann mir schon
0: vorstellen, und Ben Smith und, und, und
1: selbst so ein Patrick Hagel ich kann mir schon vorstellen, dass die keinen Bock haben, sich dazu zu ja, zu lassen. Ja, richtig, genau. Und deswegen sage ich tatsächlich, die Münchner Saison wird für Münchner Verhältnisse eine relative Katastrophe und sie landen auf Platz 5. Das ist oh, mein Take. Okay, krass. Hast du, hast du deine Tabelle zufällig irgendwo als Übersicht oder nee. hast du sie im Kopf? Nee, aber so ungefähr, ja. Kriegst du es hin? Weil dann könnten wir vielleicht zum Ende der Podcast-Folge die nochmal kurz praktisch als Übersicht mal bringen. Mhm. Ähm, wir bringen sie Von auf Von unten nach oben, oder? Können wir gern machen. Wir können sie auf jeden Fall auch als, als Social Media Beitrag nochmal machen, damit wir noch mehr Plätze, äh, noch mehr Nachrichten bekommen. Ähm, dann, ich kann gerne mal anfangen, wenn du. Dann red doch mal noch ganz kurz eine, eine Sekunde und dann genau. bin ich soweit. Ich fange mal an mit meiner Tabelle. Also, ich habe auf Platz 14 die Iserland Roosters. Ähm, ich habe euch erklärt, warum. Äh, Platz 13 Augsburg. Platz 12 Nürnberg. Platz 11 Schwenningen. Platz 10, sorry, liebe Schanzer, es tut mir leid, den ERC Ingolstadt. Ähm, Platz 9 Straubing. Platz 8 Frankfurt, Platz 7 Bremerhaven, Platz 6 Düsseldorf. Für mich selber erstaunlich hoch. Ähm, es, wird sich, es wird eine spannende Saison für die DEG. Platz 5 München, Platz 4 Wolfsburg, Platz 3 Köln, Platz 2 Mannheim, Platz 1 Berlin.
0: Okay, ich probiere es mal. Okay. Platz 14 Augsburg, Platz 13 Iserlohn. ist eh klar, ich weiß nicht, wie das viel anders werden soll. Nürnberg auf der 12, auf der 11 habe ich dann Düsseldorf. Auf der 10 kommt Schwenningen, auf der 9 die Löwen Frankfurt, das ist tatsächlich gar nicht alles so anders. Nee, unten sind wir, ja. Platz 8 Bremerhaven, Platz 7 haben wir dann Straubing, 6. wird Köln, der 5. versteckt sich, <lacht> das wird Wolfsburg, 4. Ingolstadt, 3. Mannheim, 2. Berlin und 1.
1: München. Du hast wirklich dieses Top-Trio, ne, vermeintliche, hast du oben gelassen.
0: Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, also München und Mannheim bin ich mir sicher, bei Man äh, München und Berlin bin ich mir sehr sicher, bei Mannheim tue ich mich wirklich, wirklich hart mittlerweile. Ja. Aber müssen wir mal gucken. Ja, müssen wir mal gucken, das müssen wir
1: sowieso. Puh, wie weit sind wir? Zwei Stunden. Ehrlich? Ja. Boah, krass. Ziemlich genau, zwei Stunden. Ähm... Ihr habt ja jetzt schon einen fetten Eindruck bekommen von unseren Meinungen. Wie gesagt, ihr kriegt das oder ihr habt das alle auch nochmal schriftlich bei uns auf Instagram äh, Story Highlight Vorschau. Da findet ihr alle Infos, die ihr zu den jeweiligen Vereinen haben äh, brauchen könntet. Ähm, da haben wir als Iceblock-Team dran gearbeitet. Das ist praktisch die Meinung von allen sechs ähm, und die Podcast-Meinungen von uns Individuen, ähm, die habt ihr habt ihr jetzt in den letzten zwei Stunden euch einverleibt. Ähm, wir freuen uns wirklich auf eure Rückmeldungen und ich weiß, dass ich wahrscheinlich mehr davon bekommen werde, wenn ich mir meine Tabelle so anschaue. Es ist okay für mich. Wir können da gerne drüber reden ähm, und wir können da gerne vor allen Dingen im neuen Discord-Channel drüber reden. Also meldet euch dafür an. So it is. Dann machen wir das Sack zu.
0: Steht schon eine 2 davor, da schaffen wir es noch mit einer 1. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Intro ist. <lacht> ah ja. Dann genau, hören wir uns in einer Woche wieder. Genauso
1: geballt aber dann wirklich mit der Expertise, weil dann kommt Marcel Meinert. So ist es. Bis dann. Tschüssi.